0: Emberek, itten vagyunk a februári előadásunkkal. Most már hagyományosnak mondható, mert hát most már lassan két éve, három, nem is tudom, hogy két éve megy, nem, legalább kettő. Tehát végóta nyomjuk. Épp ezért elmondom a hagyományos kis belépőket, ugye az antrét mint olyat. Róma jegy, ne higgyük el azt, amit mondok. Oké, nagyon fontos, lehet tévedek, lehet hazdok, de ha igazat mondok, akkor is tévedek. Nem azért, mert buta vagyok, szó-szó, hanem azért, mert mindenki, aki beszél, akkor is téved, ha igazat mond. Mert a világ végtelenségét nem lehet átadni a korlátozott szavakkal. Római kettő, emberek, szabadság, lazaság. Ez a fő mottunk. Igyekszem érthetően idegen szavak nélkül beszélni, könnyedi, nevetősebb felhanggal, mert úgy vettem észre az elmúlt most már 34 évben miőtt emberekkel foglalkozom így, hogy a legtöbb ember messzebbre jut akkor, hogyha komoly kérdéseket könnyedén, még a bonyolult kérdéseket egyszerű szavakkal próbálja megérteni. Jó? És Római 3, ezt is elmondom gyakran, de megint megkérdezte valaki, ezt elmondom újra. Emberek, mi ezt nem azért csináljuk, hogy pénzt keresünk, ez nem egy hagyományos Youtube csatorna vagy podcast jellegű történet, nem ebből élünk. A kérdések is úgy vannak, hogy kapom őket, tehát nem arról van szó, hogy én vagy bárki más itt a maga hitvallását vagy világfelfogását próbálná megértetni az emberekkel. Nagyon szívesen válaszolok arra, mert tudok. Amire nem tudok, azt megmondom, hogy nem tudok. Oké. Okay. Tehát ezért nincs reklám, ezért nincsen komment, meg nincs ilyen mindenféle szponzorált videó. Ennek ellenére vannak jó párnak, akik támogatják a munkásságunkat, nem csak ezeket a felvétleket, hanem az ételosztásunkat is, mert szoktunk ételt osztani havonta kétszer-háromszor, mikor, hogy sikerül. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik anyagilat támogatják ezt az egész projektet, ugye? Hogyne használják idegen szavakat. <gül> támogatják a munkásságunkat. És egy pár nevet Jó. Tehát nagyon szépen köszönjük Melindának, Tamásnak, Tamarának, Ritának, Zsannának, Juliannának, Órsiának és egy bizonyos Gáborné nevű hallgatónknak a figyelmet, az anyagi támogatást, illetve azoknak is köszönjük szépen a munkáját, akik nem pénzzel, hanem az idejükkel és a fizikai munkájukat támogatnak minket. No, akkor kezdjünk is neki jó. Kedves Krisztián, halálkor halálakor lepereg az életünk. Miért le van átnézni, átérni az előző életeket, ha nem emlékszünk rá, és ugyanazokat a hibákat elkövetjük. Ha tudja valaki, hogy átérheti ezt, amit másoknak tett, akkor nem ilyen lenne a világ szerintem. Vagy ha rá, miért nem emlékszünk, mit tudsz mondani erről? Emberek. Nagyon jó kérdés, és nagyon jó hozzáállás. Mindig ezt próbálom átadni, hogy gondolkodjunk. Pontosan a józan, paraszti ész. Vannak elvek, filozófiák, vallások, tanítások, amelyek a fizikai világról szólnak. Azokat sem szabad elfogadni, de azok ugye elég könnyen leellenőrizhetők. Viszont a transzcendens, a spirituális, a lélekvilága a legtöbb ember számára nem leellenőrizhető. Aki pedig úgy hiszi, hogy ő valóban tudja, az is nagyon könnyen be tudja magát csapni. Épp ezért mindig, mikor hallasz egy tanítást, például előző életekről, például ez, hogy lepereg az életünk, ezért mindig megéri föltenni a kérdéseket. Ha magának teszed fel a kérdéseket, megtudod, hogy milyen ember vagy. Ha a tanítónak, a mesternek teszed fel a kérdéseket, akkor megtudod, hogy ő milyen ember. <gül> a reakció volt. Hát nagyon jó, mindig kérdezzünk, gondolkodjunk szabadon, és mindig merjünk tovább lépni a már fölfogott igazságokból, valóságokból. Oké? Okay? Mert legtöbb igazság csak adott helyzetben igazság. Más helyzetben már nem az. Ugye a kérdés, mi van átnézni az hogy ugye, hogy lepereg előttünk, ha nem emlékszünk rá? Épp ezért mondom mindig, hogy az ilyen klasszikus spirituális tanításoknak van igazság alapja, de összességében sokkal többről van szó, komplexebb, bonyolultabb a, a végtelennek ez a fajta rendeződése. Most a saját emlékemről fogok tudni beszélni, a saját tapasztalatomról. Ne higgyétek el, de összességében nézve ritkán hibázom. <gül> Na jó, szoktam. Múltkor elsősztem a kaját, borzasztó volt. No, tehát. Um, amikor valaki meghal, akkor valóban van egyfajta ilyen feldolgozási folyamat. Nem mindig láttam olyat, hogy valakik, sőt, sokszor láttam olyat, hogy valaki a halála után azonnal egyfajta ilyen cirkulálásban, forgásba kezdett. Ha valaki tudatos ember, de mondjuk abszolút realista gondolkodású, mint mondjuk én is, vagy éppen materialista, akkor is a tudomány már régóta felfedezte a halál utáni élet valóságát. Roppant egyszerű. Anyag nem vészel, csak átlakul, energia nem vészel, csak átlakul. Halál mindössze annyi, hogy a tested mint olyan, és te, aki vagy, mint anyag, mint energia, ez csak átlakulsz. Ennyi a történet. Maga a folyamat végtelen, ahány ember annyiféle, mint itt az életben és ahány ember annyiféle felfogás van, a halál pont ugyanilyen. Itt az idő, mint olyan, máshogyan telik, hogy így fogalmazok, mint a halál után. Itt a teremtéshez időre van szükség. Arra gondolok, hogy megmozgatom ezt a növénykét. Itt ugye idő kell hozzá. A halában ha ez tesz a növényke, azonnal megjelenik a semmiből, így fogalmazzak, és ebből mozog is. Úgy fogod érezni, mint hogyha a világ, a halálodban, ami körülvesz, az a külvilág lenne. De valójában a belőled létrejövő folyamatokat látod megtestesülni, csak azonnal, mert az idő máshogy tenik. Amikor valaki meghal, akkor valóban, ha megéli, hangsúlyozom, ha megéli, Valóban megél egyfajta ilyen feldolgozást, az életének a feldolgozását. De ez nem egy klasszikus emlékezés. Amikor most emlékezünk valamire itt emberként, jut, mit tettem ma reggel? Csináltam egy kenyeret, vágtam rá egy szalámit, meg paprikát, sajtot. A kenyeret felolvasztottam, mert le volt fagyasztva. Amikor a halál után ez eszedbe jut, akkor add egy, meglenik a kenyér, amit csináltál, ott lesz előtted. Pont úgy, mint hogy megcsináltad. Hát kettő, azonnal megjelenik az összes hozzá hasonló emléked, az összes szendvicsről, az összes kenyérre az összes hasonló élményel át három, ha elég tudatos vagy, akkor megjelenik az is, azok a szendvicsek, azok a kenyerek, amiket nem tettél meg, hanem a veled kapcsolatban lévő emberek, családbarátok, ott van az íze a szádban, minden. Tehát az emlékezés sokkal komplexebb, és időn túl zajlik. Okay. Ezt amúgy nagyon sokan tudják, és nagyon sok tanító beszél erről, csak nem tudják utána már tovább lép, nem tudják a tovább lépést megtenni. Mert nehéz felfogni a következőt. Hogy ez azt jelenti, hogy halál utáni emlékezés, mondjuk az életedre, az nem visszaemlékezés. Úgy tudjuk megélni, mintha visszaemlékeznénk, de valójában előrefele haladunk az időben, miközben emlékezünk vissza. Akinek volt halál utáni élménye, tehát klinikai halál is visszajött, és emlékszik erre, az tudja, hogy igazat beszélek. Maga a folyamat, ami történik, ez a fajta feldolgozás, az nem feldolgozás. Tehát nem azért történik, hogy levonda a tapasztalatokat, hogy tanulságokat én meg belőle, hogy máshogy csinálj valamit, hiszen elfelejt, tehát pontosan így van, akkor mi az értelme az egésznek. Római 3, arról nem is beszélve, hogy a reinkarnáció, hogy tanítják, meg egy te is, hogy gondolod, hogy beleszledez egy testbe, élsz, meghalsz, feldolgozol, majd beleszledez egy másik testbe, ez, ilyen nincs. Megérhető a folyamat így, de valójában nem így van. A, a steril törvényszerűsége, hogy így fogalmazak az nem ez. A dolog roppant egyszerű, csak most nem fogom tudni értelemesen elmagyarázni, mert a halálos kurzuson, tudják, hogy tartunk a tudatos halál kurzuson is, négy 5 órán keresztül, inkább 5 órán keresztül magyarázom ezt, mire valamilyen szinten az elne fel tudja fogni. De most egy perc a lényeg a következő. Összességében a létezés hatátlan és végtelen. De vannak benne korlátozások, korlátozott formák. Mondjuk az asztal. Számunkra az asztal korlátozott. Ugye, hiszen rá tenni a kezemet, van vége. A testem korlátozott, a bőröm tud találkozni az asztal felületével, és nem sűjjedünk bele. De ha létezés végtelen, akkor hogy lehetnek korlátozott formák? Roppant egyszerű, hogy végtelen számú korlát van. Tehát az asztalnak ez a formája is végtelen, végtelen számú asztal van, hiszen az asztal itt volt egy perce, 2 perce, három perce, végtelen számú időben volt itt, mindegyik létezik. Én azt az asztalt tudom felfogni, ami számomra felfogható. És mivel az asztalnak a frekvenciája, meg az én frekvenciám bizonyos szinten azonos, Ezért egy időfrekvenciában tudunk létezni, magyarán számomra ez a mostani asztal létezik. És számotokra is. De a valóság az, hogy végtelen számú forma van mindenből. A múlt, a jelen, a jövő abszolút létező valóság annak, aki épp azt fogja föl. Vagy a párhuzamos világok, amit szoktak magyarázni a fizikusok, abszolút létező valóságok. Tehát a végtelen valóság mint olyan, így működik, hogy egyszerre van végtelen, Megszámlálhatatlan végtelen, és egyszerre van megszámlálható végtelen, korlátozott végtelen. Ez minden dimenzióban így van, nem csak az anyagi világban, nem csak az anyagi bolygókon. Asztásség, mentásség, lelkek, dimenziók, angyalok, stb. Isten minden ezt a valóságot éli a végtelen valóságban, végtelen számú korlátozásban létezik. Egyetlen törvényt vettem észre, ami minden dimenzióban abszolútum, ez a következő, ez, hogy végtelen van, és végtelen számú formálódás. Ami egy olyan ciklikusság, feketeljük fehérjük hogy a végtelen számú formálódás, tehát a létrejövetel, t- nem hogy követ, hanem folyamatosan egyben nem csak létrejövetel van, hanem formaoldódás is van. Tehát nem csak létrejönnek a formák, hanem abban az időpillanatban fel is oldódnak a mindenségben. A halálban pont ez történik. Feloldódik egy forma, a tested. Feloldódik, nem működik már ebben a rendszerben. Jó esetben tényleg feloldódik, megeszik a kukacok, vagy ugye elégetik, és akkor hamul lesz belőle. Rosszabb esetben az árokparton néhány év alatt szépen az enyészetévé válik. Um, maga, aki vagy, az is oldódik. Nagyon sokan hiszik azt, hogy a halában az igazi önvalójuk a lelkükkel asznosulnak. Ez nem igaz ebben a formában. Az is csak egy formád, a lelked, hogy így fogalmazok, a szellemed, a tudatod, az isteni önvalód, mindegy, milyen neveket találsz ki, az is csak egy forma, annak is oldódnia kell. A halál utáni formád, micsoda? Az, ami itt, itt vagy. Az emlékeid által való megélések. Te most azért éled meg azt, aki vagy, azért szereted a bablevest, és azért nem szereted mondjuk a töltött káposztát. Azért tetszik neked az ilyen magas nő, vagy az ilyen típusú férfi, azért nem tetszik a más típusú, mert kvázi erre vagy kondicionálva ez a program. Ez a program egyrészt kapott, másrészt tanult, felvett, emlékek által, vágyak által, stb. Ez a halálban megmarad. Halál első lépésében, ha csak az egyén nem túlságosan... Hogy fogalmazzak, tehát nem egy szélsőséges halál és nem egy szélsőséges emberről beszélünk, tehát nem túlságosan ragaszkodik bizonyos formáihoz, akkor előbb vagy utóbb rájön arra, hogy meghalt. Ilyenkor a halálban önmagad maradsz, nagyjából helyen közel az, aki itt a földön voltál. Általában az érzékelés viszonylagosan gyorsan kitágul. Nagyon gyakran megfigyeltem, mint magamnál, mind pedig más halottaknál, hogy a halál a pillanatában már ott volt mondjuk a baleset helyszínén, vagy ott volt a kórházban és a pillanatában már látta, hallotta a mentősök, az emberek gondolatait, érzéseit, sőt, gyakran azt is láttam én is, hogy ott volt az orvos, aki éppen próbált megmenteni, és közben a feleségének hallottam, az otthon lévő feleségének hallottam a gondolatait. Tehát az érzékelés ilyenkor már kitágul. De a folyamat az oldódás halad tovább. Magyarán te, aki meghaltál, mindegy, hogy milyen vallás vagy, keresztény buddhista, mindegy, miben hiszel, miben nem. Az oldódás folyamata, ha megindul, onnantól fogva, az zajlik. Mi az, aminek oldódnia kell ilyenkor, milyen forma? Hát az te, te vagy. Ugye? Hát mint egy tested is te voltál, az is oldódik. halában, mint lélek, mint szellem, mint gondolat, mint információ, mindegy, hogy nevezed, az is oldódik. Amit így nevezünk, hogy feldolgozás, az voltakért nem más, mint az oldódás. Nem azért emlékszünk vissza úgymond az életünkre, hogy levonjuk a tanulságot, vagy hogy elköltsi, morális, vagy karmikus tapasztalás legyenek. Nem, ez egy csak ilyen emberi játszmagondolatok. Noha az is igaz, hogy akár így is megélheted a dolgot. Tehát akár megteheted azt is, hogy a formák oldódásakor levonod az elköltsi tanulságot. Így is lehet. De összességében a tiszta tény, a tiszta technika, technikai folyamat, az nagyjából ennyi, hogy a formának oldoznia kell. Azon folyamataid, amik eszedbe jutnak, az lepörög úgymond az életed, de mondom, ezt nem úgy képzeljétek el, hogy egy egy rendes visszemlékezés annál sokkal összetettebb időben, térben, mintha belennél rúgva, belennél drogozva, és miközben hihetetlen tiszta is vagy egyszerre. Nagyon érdekes, hogy össze-vissza mennek az események, mégis egy ilyen sokdimenziós, kirakós, nagyon érdekes, különben nagyon tanúságos. Lényeg a lényeg, hogy ez a folyamat zajlik. És azért zajlik, mert feloldódnak a korlátok, az a korlát, amit te magad jelentesz. A feloldódás nem azt jelenti, hogy eltűnik. Csak azt jelenti, hogy más dimenzióban nyilvánul meg tovább. Ha az asztalt elégetem, akkor más dimenzió, más vetlet, lehetőletekben az asztal létezik tovább, csak nem asztal formában. Tehát amikor a halálodban az emlékei eszedbe jutnak, akkor azok az emlékeid, amelyekhez úgymond nem ragaszkodsz, amelyekhez nem társul érzelmi kötés, nem, nem társul hozzá súly, azok simán feloldódnak. Ezek lehetnek tulajdonságok, elvek, gondolatok. Feloldódnak és, és más dimenzió léteznek tovább. Már érdekes, Mozart mondjuk meghalt. Um, oldódott a halálában. Minden, amit írt zene, az ugye feloldódott. Egy kérdélyek, az ragaszkodott, az egyben maradt. De sok minden feloldódott. Épp ezért, 1200-ban, tehát Mozart élet előtt 500 évvel, és 2024-ben Mozart halála után 300 nem tudom, 400 évvel, 300-ben, most mondtam valamit, aki zenére fogékony, aki nyitott, az simán felfoghatja, mert a mozartnak az emlékei a végtelenben feloldódnak és különböző formák megnyilvánulhatnak. Tehát a tehetség, az ihlet, a gondolat gyakran úgy születik, hogy már egy meglévő, feloldódott lélek, tudat, szellem válsz egyé, magadba olvasztod, mint a levegő vétellel az oxigént. Tehát a valóság ennyi, hogy ez történik a halálban. Nem tanulságot vonunk le, nem azért vagyunk, hogy emlékezzünk, hogy ne kövessék el a hibákat újra. Mert nincs előző élet, nincs következő élet sem, mostani életet sincsen. <gül> nem vagy benne a testedben, ez csak úgy tűnik. Oké, tehát halálban ennyi történik, a formák feloldódnak, amihez nem ragaszkodsz, az Ami Amihez még ragaszkodsz, azok megmaradnak. És mivel a ragaszkodott formáid, traumák, félelmek, szorongások, vagy a nagy szerelmek, nagy örömök, nagy vágyak, ugye szeretnéd látni, hogy fog az unokát felnőni, sorolhatnám. Mivel ezek megmaradnak, ezek egyfajta egységet képeznek. Tehát az, aki te voltál, az úgymond megszűnik. Nem eltűnik, nem elpusztul, hanem a dolga egy jelentős része más dimenziókban létezik tovább, és másmilyen formákban találkozom majd velük. De bizonyos részeid nem tudnak feloldódni, mert ragaszkodsz hozzájuk. Most általános normál halálról beszélek. De ezek is oldódni akarnak, ezek a formáknak is oldódniuk kell. És mivel a halál helyet, halál dimenziója helyett ezek a fizikai dimenzióban kötettek, ezek a kötések, ott tudnak feloldódni. De nem arról van szó, hogy te újra születsz, vagy hogy te megszülettél valaha. Oké. Hát nagyjából ez a reinkarnáciák valóság. Ezt azért nem mondom el nyilvánosan, bármelyik kicsit, de most elkéstem, a nem elmondással, mert ellentem van minden spirituális tanításnak, és az emberi élme számára nehezen fogható fel. Én is, hogyha valaki megkérdez, inkább lélekről, meg reinkarnációról beszélek, mert az érthető, felfogható. De a tudatos halálkúzuson, illetve az ilyen profi kérdésekre válaszolva szívesen elmondom valóságot is. Ne higgyetek el azt, amit mondok, csak gondolkodjatok el rajta. Drága Krisztián, és mindenki, <gül> az emberiség valóban az önmegsemmisítés ú- útján halad. Ha sikerrel jár, milyen életvár a túlélőkre, ha lesznek? Minden, ami létezik, az formát vált, meghal egyszer. Hát hogy ne Ez könnyű látni egy szunyognál, mert megszületik, és gyorsan meghal. Vagy egy állatnál ugye a kutya macska él 8-10-12-14 évig. Egy embernél él 60-70 évet, ez könnyű látni. De sokszor azt hiszük, hogy a világunk halhatatlan, mert a Himalája nem változott láthatóan több 100 millió év óta. Vagy a bolygó, a Földünk, ugye hány milliárd éves? Vagy a naprendszer, univerzum? Minden elpusztul egyszer, az emberiség is. Ami létrejön, ami formát ölt, annak mindig változnia kell. Oké? Okay? Tehát kétféle úton haladhatunk a formaváltás a megsemmislés felé. Öntudatlan módon, vagy tudatos módon. Azt vettem észre, hogy előbb-utóbb minden faj, minden rasz, minden élőlény, dimenziótól, testtől, intelligenciától függetlenül a tudatos útra lép. De sokszor az sokáig tart, és sok öntudatlan kipusztulás is van. Az emberiség most választhat. Vagy az öntudatlan, vagy a tudatos útra fog lépni. Mind út, mondom, a halálba vezet. Egyik gyorsan, másik meg nagyjából 800 ezer év alatt. Most mondtam egy számot, helyjel közel ennyi. Mire a fagy úgy meg fog változni, mert nem lehet fölismerni, hogy valaha ember volt. Rendben. Jelen pillanatban az utunk az, 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 az nem a kipusztlás felé vezet, hanem a civilizációnk összeomlása felé. A faj valószínűleg nem fog kipusztulni a következő néhány ezer évben, de a civilizáció esélyesen meg fog változni. Fogunk tartani egy ilyen előadást a jövőről, ha lemondom nagyjából, hogy mi lesz a következő pár száz évben, mi várható. A következő egy-két évet is el szoktam mondani. Sok ilyet tartottunk már, van referenciám, amit mondtam, annak jelentős része bejött. Ez nem a reklám helye, csak azért mondom, mert ott ugye három órán keresztül fogok válaszol, nem pedig kettő percben. Ha tudsz, gyere el. De... De összességűen meg kell érteni a következőt. A jövő mindig változik. Én szoktam figyelni ezt a, ezt a rezgést. vagy úgy képzeljtek el a dolgot, mintha a Föld bolygók körül lenne egy olyan gyűrű, mint ami a Saturnos körül van. Csak ez a gyűrű időből, térből, frekvenciákból, hullámokból, emberi vágyból, akaratból, elképzelésekből, álmokból áll. Ez a gyűrű, ahogy rezeg, ahogy lüktet, az átrezeg, bele a föld bolygóba, és ennek a lüktetésnek köszönhető, mondom, metaforikus a példám, ennek a lüktetésnek köszönhető az, ami itt létrejön. Ezt nem az Isten, meg nem az időurai teremtik, hanem minden élőlény, aki létezik ebben a vaddás van ebben a rendszerben. Azt vettem észre, hogy hogy ez a gyűrű gyakran úgy frekventálódik, úgy rezeg, hogy az emberiség most ebben a dimenzionális rezegésben ne éljen meg a világháborút, vagy ne éljen meg egy ilyen civilizációs pusztulást. Tehát ott van a vágy, meg ott van a teremtő erő, mindenféle dimenzióból árad, és rezeg ez az egész gyűrű, belevezeti ezt a pozitív jövőt a Föld nevű bolygóba, ebbe a Földbe. De azt is észrevettem, hogy valahogy ahogy telik az idő, mindig visszaáll a rezgés arra a frekvenciára, ami a civilizációs összeomlás felé halad. Pedig nem csak én dolgozom ezen nálam, sokkal jelentősebb erőt képviselő. Vagy mindegy, hogy hívod. Valamiért, valamiért mindig visszalezünk erre. Ennek ellenére én nem mondom azt, hogy mindenki pusztulás lesz a vége, 20-30 éven belül. De, de az elmúlt 15 éve, mióta foglalkozom ezzel a kérdéssel, csak azért, mert kérdezitek, azt vettem észre, hogy, hogy azért ma, most már megint közlebb lettünk ahhoz, hogy a civilizációnk visszhajduljon mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt is. Milyen lesz annak, aki itt marad? Hát nehéz, gondolj bele, milyen kényelmesen élsz. Eszel iszol, bármit, ott a hűtő, villany, fölkapcsolód, melegvíz folyik a falból, fáradt vagy felszállsz egy buszra. Az munkád milyen, sokszor munkád ennyi, hogy ülsz egész nap és pötyöksz a gépel, vagy, ki, vagy, vagy üzlettel foglalkozol, telefonálgatsz, annyi pénzt tudsz keresni, ami nem hogy a mostani életedre 300 évig elegendő, hát ez meg fog szűnni. Hát hogy ne? Hogy ne? Nem lesz könnyű az élet. Mert most a civilizált ember nem a valóságot éli, hanem az általa létrehozott igazságot. A valóság az ember számára olyan, mint az állatok számára a túlélésért való küzdés lenne. Most nem kell küzdeni a túlélésért. Küzdenet kell, de nem a véreddel, jó esetben, hanem csak a munkáddal, az időddel, a jövőddel fizetsz. Napi szinten nem kell harcolnod azért, hogy ehess, nem kell megölnöd senkit. Tehát ilyen te lesz az élet, ha így lesz. De még mondom, még mindig, mindig van remény, nem adtam fel ezt a dolgot, és akik ezen dolgoznak, hogy ne pusztuljon el ez a kultúra, azok sem adták föl, Meglátjuk, hogy mi lesz. Szia kis! az a kérdésem, miért pont Kína az ellenség a mostani nyugati világ szemében? Tudnál erre kérlek több szempontból választ anyagi érzelmi és spirituális szintű magyarázatot is? Vagy ha belefér, akkor fordított oldalt is. Miért pont a nyugati világ az ellenség a mostani Kína szemében? Roppant egyszerű. Emberek, a világ nem olyan, mint amilyennek hiszük, a gondoljuk, vagy nem olyan, mint amilyennek szeretnénk. Én realista vagyok. Mondom ezt annak ellenére, hogy olyan dimenziókról, meg annyi Istenről, olyan szép beszélni, ami abszurd, nem reális egy normál ember számára. Ennek ennek realista vagyok. Én elég jól látom, objektíven tudom látni a létezést. Sokszor embert lennő objektivitással is. A dolog egyszerű. A fizikai világ miről szól? A túlélésről. A fizikai test, a fizikai élet miről szól? Hát a pusztításról. Te azért vagy itt most, azért hallgatod a felvételt, mert gyilkolsz. meggyilkoltad a húst, mikor megetted, ugye? Megölted az állatot. Nem te ölted meg, de akkor is te. Vagy megölted a répát, mert most éppen a répát rácsász, mert vegetáriánus vagy. Vagy elpusztítottál rengeteg dolgot, mert vegán vagy, hogy a kis műanyag vegán sajtot ki abból a gépből. Pusztítasz, hogy élhess. Ez így normális, nem csak te mindenki ezt csinálja. Az élet itt mi a fizikai világban? A formák halmazza. Ez mit jelent? Azt, hogy megszámlálható. Magyarán az, ami van, el tud fogyni. A víz, ami kell az élethez, el tud fogyni. Az étel, ami kell az élethez, el tud fogyni. A tér, és sorolhatnám, minden el tud fogyni. Ezért az élő azt csinálják, hogy harcolnak a túlélésért. Erre nem tehetnek, ez egy genetikai, energetikai kód. Az ego, az elme, a születés pillanata, sőt, a tudatosságnak egy bizonyos frekvenciája is a lélek, hogy így fogalmaznak egy bizonyos frekvenciális erről szól. Hát élet erről szól. Mind az egyén számára, mind a csoport, a család, a társadalom, a nemzet, a világ számára. Te most úgy élsz, hogy erkölcsi, morális okokból megteheted azt, hogy nem pusztítasz, nem gyilkolsz úgy, hogy másoknak ezzel ártasz. Tehát nem kell megölnöm. A Tomit ahhoz, hogy levadászak egy győzet, mert bemegyek a boltba, és van ősz a Tominak is, van őz nekem is. És megnyugszunk. Emiatt azt hiszük, hogy a világ nem olyan, mint amit elmondtam az előbb, de olyan, csak most egy, egy fejlettebb, korlátlanabb, bizonyos szinten korlátlanabb világban tudunk élni. De az igazság akkor is ez. Következőt értsd meg! Mert neked itt ezt nem könnyű fölfogni, mert, mert neked minden van. Kinyitod a csapot, folyik belőle a víz. Elmész a középpontba, végtelen számú ételből válogathatsz. De a valóság a következő. Van a sivatag, van benne 100 km körben egy oázis. Nincs arról szó, hogy a baloldali törzs, meg a jobboldali törzs ihatna az oázisból, mert nincs annyi víz benne. Vagy a baloldali törzs iszik belőle, és ő túlél, vagy a jobboldali iszik belőle, és ő túlél. Nincs konszenzus, mert elfogy a víz. Ezt tudja mindkét fél, és ezért megölik egymást. A gyertest pedig túlél. Ennyi a világ anyagi szinten. Oké, de mire minden végtelen, erről sokat több is szólhatna és próbáljuk is, hogy több is szóljon. De a valóság akkor is ennyi. Ahogy egy ember így gondolkodik, egy intelligens ember, hogy a családját önmagát a jövőben is ott tudhassa, túlélhessen, így gondolkodik egy nép, egy nemzet is. Jelen pillanatban, az elmúlt 4-500 évben, erre a nyugat rák markásabban, nyugat, nyugat-európa, angolok, hollandok, spanyolok, franciák, németek, Később ugye az amerikaiak, egyes államok erre a folyamatra. A kínaiak, a inkább bezárkóztak, ők azt gondolták, hogy megtetik azt majd mindig, amit addig is megtettek, hogy a maguk világában élnek. Amit nem is lehetett le, hát ha Japán nem is, de Kína ugye bőrdletesen nagy. Van egy japán mondás, hogy Kínán túl nincsen semmi. <kül> a japánoknak Kína olyan nagy volt mindig is, hát gondolj bele, Kína brutális, méretű. Ott van, Oroszország, másik kontinensnyi ország, Egyesült Államok, kontinensnyi országokról beszélünk. Lényeg, lényeg, nyugatja ezt előfelismerte, ezt felismerte, hogy igenis, amit el tud venni a másiktól, az ő túlélését biztosítja, az ő kényelmét, az ő luxusát, az ő nyugalmát. Ezért a nyugat az elmúlt 3-4-500 évben végig rabolta a világot. Adott is, tehát nem igaz, hogy csak rabszolgasságot, meg ilyen, tehát ezek marhaságok, mert a rabszolgasság, mint olyan, azt, azt nem az Egyes tálomok találta ki, akkoriban még, ugye a konfederáció. És nem arról szól, hogy fehér ember ment rabszolgától vadászni feketét az Afrikában, hanem az egy, már ezer éve vadásták a feketék egymást, és adták el az araboknak, és mindenki másnak a saját honfitársaikat, a fehéretnek is többek közt. De tényleg való, hogy az elmúlt négy 500 évben a nyugat kirabolta a világot. Felhalmozott. Nézd meg! Az épületeket, nézd meg a gazdaságot, hát ennek lát, ez egyértelmű. Magyarán mi történt? A kelet, Kína, Ázsia, Afrika, stb., Dél-Amerika. Hát alapvetően nem szimpatizál, mert ott vannak ugye az emlékek. És hát nagyon sok emlék van, ami, ami, ami abszolút reális, és nem túl, túl kedves és kellemes. Amit a belgák mondjuk műveltek meg a Kongóban, hát. Én még találkoztam ott olyan, hát közel 90 éves nő volt akkor, akinek még le volt vágva a keze. Mert akkoriban az volt a szokás, a fehér belga emberek, hogy levágták a kezét annak, akinek úgy mondták levágák a kezét. És ez a melyik megmaradt, van Belgiumban ilyen kész csokoládé. Csokoládé, nem, de csoké, és egy levágott kéz. Tehát nagyon fura dolgokat műveltek az emberek. Lényeg a lényeg, hogy... hogy Ugye mi történt nyugaton? Ugye lett egyfajta elkölcsiség, ami azért jöhetett létre, mert a nyugati ember, a normál közember is bőségesen élt. Még akkor is, hogyha napi tíz alát dolgozott mondjuk Londonban, a gyárban, vagy egy bányában, akkor is megtette azt, hogy jól élt, tudott, tudott tervezni a jövőre. Épp ezért megjelent az elkölcsiség, mint olyan, nem kellett napi szinten küzdeni az életért. A nyugati isé megjelenését, az, az, is, az is egy vetülete volt, az is prezentálta, az is mutatta, hogy ugye a gyarmatok, mint olyan, az elnyomott szegények. Tehát, hogy minden embert próbáltak a nyugatiak úgymond jólétben, jólétben tudni. Nem azért, mert ennyire jó fek voltak, simán csak az, a lelki és megfordulásokat akarták megnyugtatni. Illetve nagyon sok nyugati üzlemben rájött 1800-as évek közepén, 1900-as évek elején, hogy jobban fog dolgozni az a gyarmati rabszolga, aki nem rabszolgának érzi magát. Aki úgy érzi, hogy van jövője, aki úgy érzi, hogy az élete, mint olyan, nem arról fog szólni, hogy kiszolgálja a nagy fehér vanát, hanem, hanem arról fog szólni, hogy, hogy lehetőség lesz a gyermekeit, az unokáit jobb élethez juttatni. Épp ezért elhitették a keleti rabszolgákkal, meg a déli rabszolgákkal, hogy ők is emberek úgy tekintenek rájuk, mint egy normális emberre, ne De ebben semmi elköcsiség nem volt józan megfontolás. De nagyon sok nyugati ember, főleg a fiatalok, 1900 es évek elején rájöttek arra, hogy hát mit műveltek az apáik, hogy hogyan fosztották ki, rabolták ki a világot, és próbálták ezt helyrehozni. Csak hát senki sem gondolkodott a valóságról, mert nem látták a valóságot. Mi a valóság? Amit mondtam az előbb. Oázis. Életben maradás. Egy csoport, másik csoport. Nincs annyi víz, hogy mindenket kettő életben maradhasson. Mert mindig minden elfogy. Tehát a keleti rabszolgák, a déli rabszolgák elkezdtek fejlődni, mert a nyugatiak nemhogy bízhatták őket erre. Csak hát ugye, mivel meghagyták a maguk elkölcsiségét, a moralitását, a keletiek, hogy egy családban legyen 6-8-10 gyerek, hogy igenis nőjenek, hogy növekedjenek, épp ezért 50-60 éven belül ott lett egy india, aki már 1960-as évekre már már több százmilliós populációval bírt, vagy ott volt Kína, aki szintén 1960-as években már 800 milliós lehetett kb., vagy brutális mennyiségen voltak már, és ők is szabadon fejlődhettek. Magyarán még régen az volt, hogy volt az ovázis, és amit a nyugati fehér csoport a maga technikai hatalmával kontrollált, és nem elpusztította a keleti nem elég technikával rendelkező, nem elég technokrata népeket, hanem hagyogatta őket azért olykor, olykor itt inni egy-egy kortyot, hogy ne halljanak szomjan. A nyugati szépen meggyengült, még a keleti meg felemelkedett, mert hagyták, hogy fejlődjön. Most ott tartunk, hogy a keleti már olyan szinten fejlődött, a déli is fog hamarosan, az afrikai rész is, hamarosan 30 éven belül, ha hagyják hogy bizony már nem arról van szó, hogy ott van az is, és a meggyengült nyugati oldalás szemben egy keleti fel. És a keleti nem felejtette el, hogy az elmúlt pár száz évben mit műveltek vele. És még ha nem is van abban igazság, hogy attól félnek, hogy majd a nyugati ember megint újra abszolgassába taszítja őket, mert nem, mert nincs erre esély, meg egyáltalán a nyugati ember ilyen téren már nem elég életképes, a keleti ember okos és előre gondolkodik, hogy próbálja nem, engedni azt a lehetőséget. Hát tanul az előző hibájából, rájött arra, hogy ha az ellenségemet elengedem, szabadon hagyom fejlődni, ahogy én is, előbb-utóbb magasabbra növök nála. Ugye a fák nem mennek az égig, de azért majdnem. Ezért a keletiek most arra figyelnek, egyrészt visszadják a kölcsön, másrészt próbálnak a jövőben nézni, hogy ők uralják a dolgokat. Mindenki ezt próbálja most, ezért van ilyen feszültség, ezért rendeződik újra a nappolitika a gazdasági, erkölcsi és anyagi okok miatt. Hát ezért van ez. Lelki-szelemi szinten meg a következőt kell megérteni. Ezt, ezt csak azért, meg aki képes nézni a Földet másfél milliárd évnyi távlatokban. Valahogy úgy kell elképzelni a dolgot, hogy, hogy van, a, van a tengerben, vannak az áramlatok, az óceánokban az áramlások. Uh, ugyanilyen áramlások, áramlatok vannak energetikai szinten. Nem szeretem az energiaszót használni, mert nem energiákról van szó, de nem tudok jobbat. Ezek épp úgy áramolnak, mint az óceánban, a vizekben az áramlatok, csak az egész bolygón, a szárazföldön, mindenhol, benne a bolygón, a bolygón kívül áramolnak a dolgok. Ahol ezek az áramlatok bizonyos okok miatt összesűrűsödnek, és csomópontok, örvének alakulnak ki, azon a, azon a helyen egyfajta Többek között egyfajta ilyen civilizációs, civilizációs ö, sűrűsödést tapasztalható. De úgy mondjál, hát, hogy elkezd fejlődni a társadalom. Gondolok, hogy ez logikusan. A világban nagyon olyan hely volt, ahol, ahol ö, volt folyóvíz, kellemes volt a klíma, ö, volt termőföld. Mégis miért csak egy helyen mondjuk a tigris meg az eufátesz között szökken szárba a mezőgazdaság? A másik három ezer helyen miért nem? Tehát vannak bizonyos ilyen áramlások, ennek rengeteg oka van, most ne menjünk bele. A lényeg az, hogy ezek folyamatosan áramolnak, azt nem ezek áramlásnak. Valahol szárba szökik, majd megy tovább. Mindig meg lehetett figyelni egyfajta ciklikusságot, hogy év ezredek alatt volt egy áramlás, Tigris-Eufrates, volt egy áramlás, Egyiptom környékének ment tovább. Európa közben szétfogy kicsit, Ázsia felé majd vissza. Tehát, hogy igazából a kerék forog. Az elmúlt 5-800 év a nyugaté volt inkább. Most a keleté lesz, aztán megint visszamegy Afrika felé. És aztán megint újra. Dél-Amerika, Amerika majd így. Ennek ezer oka van. Majd elmagyarázom az előadáson, ha valakit érdekel, mert nagyon hosszú lenne. Jó? Kedves köszönöm! négy éves koromban megkérdeztem édesanyámat, hogy mi lesz, ha meghalok. Olyan választ kaptam, nagyon sokat kaptam, és ez a végig kísért az életem. Most 61 éves vagyok, nagyon sok munkám van abban, hogy ezt feldolgozzam. Neked köszönhetően a halál a kurzus óta teljesen megbékeltem ezzel a dologgal. Aztán leested, hogy öröké fogok élni. Most ettől paráztam be. Erről nincs valamilyen kurzus. <gül> A lányaim, unokáim, az a kevés barátom, aki van, velük az elközez nem fog találkozni? Nem leszünk egymásnak egymás mellett? Mindent újra kell kezdenem, iskola, munkaházassáj? Tudom, azért volt a kurzus, segítsek abban, hogy hova születhessek le, de örökre, újra, meg újra. A kurzus nem azért van, hogy hova születhess le, a kurzus azért van, hogy megtehess, hogy ne születhess hová. <gül> Oké? Okay? Vagy hogy megtehessd, hogy, hogy olyan formában nyilvánulj meg, amilyen formában szeretnél. A kurzustól nem leszel Isten. Bár érdekes, hogy az egész, az egész Lutas Halál azért indult, mert csináltuk a, szeretet, a határtalan szeretett kurzust, emlékeztek, ahol, ahol ott laktunk három napig együtt, és ott gyakoroltunk meg, hatátlanan szeretetre gyúrtunk és ott került különben szóba, hogyha valaki a jelenlét állapotában hal meg, tehát jelen állapotban hal meg, meglágosodva úgymond, vagy határtalan szeretetben hal meg, akkor szabad lesz a halálában, nem lesznek ezek a különböző hatások. De ott is elmondtam, és elmondom hogy mindig, hogy erre nem tudok garanciát vállalni, mert nem tudhatom, hogy milyen állapotban leszel, éppen demens lesz a halálodkor, bolond, vagy éppen csak álmodban halsz meg, vagy valaki tarkonlő hátulról, nem vesz észre, hogy meghaltál. Tehát nem tudom azt neked garantálni, hogyha itt az életben, mondjuk a táborokban például, vagy csak amikor meditálsz, vagy csak sétálgatsz, megy a jelenlét, nem tudom garantálni, és se sem tudod magadnak, hogy a halál a pillanatában is sikerülni fog. Erre ott volt egy néni, aki, aki erre ott félrehívott, és mondta, hogy nem tudnék valami kitláni kitlálni, olyan technikát erre a tudatos halálra. Mondom, de gondognom rajta, de mondom, most tart a szeretett kurzus, még tart egy 5 évig, egy több lépcsős, majd, majd utána. És a néni finoman szóval lebaltázott, <gül> hogy szedjen már össze magam, mert hát ő már ugye öreg, és ki tudja, mikor hal meg. Ha a szeretet az ráér. <gül> és mégis látom, hogy igaza van. Ezért láttuk ki ezt a dolgot. És az egészet azért mondtam el, mert a néni, mit elvégezte, rá pár hónapra meg is halt. Illetve már két, összesen három ember van, aki már a kurzus óta meghalt az elmúlt még ott, csináljuk, egy éve más, egy éve. És miért kezdtem az egészet? Mert hogy mondtam, hogy kurvósan nem leszel Isten, tehát nem leszel egy mindenható. Az egyik nő, aki meghalt, fiatal volt és hirtelen halt meg, egyszer csak egyfajta agybérzést kapott. Tudtam követni a folyamatát, honnan tudom. Lényeg a lényeg, hogy voltak itt barátai, barátnői. És az egyik barátnővel tegnap volt kis foglalkozás, az ilyen beszélgetős a kis csoportos foglalkozás, tehát nem csak én beszélek, hanem mindannyian, aki ott vagyunk, egy kis csoportos, mert kevesen vagyunk ott. És ott mondta a hölgy ennek a meghalt nőnek a barátnője, hogy mikor meghalt a barátnő, aki ugye a kurzust elvégezte, akkor ő is sírt, meg minden rosszul volt, és eltelt pár hét hónap is, mikor eszébe jutott egyszer csak egy ilyen meditációs állapotban, eszébe jutott a barátnője, a meghalt barátnője, akkor nem fájdalmat, nem szenvedést jött meg, hanem azt látta, mintha a barátnő, aki meghalt, mintha istenné vált volna. Persze ez ilyen nem igaz, de jól mutatja, hogy a kurzusnak, a, amit csinálunk, ezt, ezt adja, hogy megszűnnek a korlátozódások. A korlátok nem, a korlátokat te választod magadnak, de a korlátozódások megszűnnek, Halában szabadan szabadon választhatsz. Oké? Okay? Tehát nem arról van szó, hogy segít abban, hogy máshova születhessél le. Nem. Mert nem születsz meg igazából. Most sem születtél meg. Ez nagyon fontos. Csak úgy tűnik, mintha. Mert asznosulsz ezzel a helyzettel, ebből a frekvenciával, amit úgy hívunk, mondjuk, hogy anyag. De ez nem azt jelenti, hogy benne vagy. Csak azonosultál vele. Úgy éled meg, mintha benne lennél. Oké? Okay? És ez, hogy írtad, hogy a következő nem fogsz lehet találkozni. De hát dehogy nem. Van egy kártyapakli, oké? Okay? Magyar kártya mondjuk. Alsó, felső, király, ász, tízes számok. ugye makkász, tökász, zöld, minden ott van benne. Itt van a pakli a kezedben. Legyen mondjuk 64 lap. Most mondtam egy számot. Mi emberekünk úgy gondolkodunk, hogy éljük mondjuk, én élem mondjuk a tökalsó életemet. <gül> van más mellette még, magkász, piros kisasszony, pirosász, szép nők, stb. Így hárman így lapít van az asztalon, éljük az életünket, majd majd meghalunk, visszatérünk a pakliba, újra keverjük, és csak újra élünk. És most, mivel én tökalsó voltam korábban, ezért megüljeltem a makásnak az életét, ezért most én leszek a makás. Nem. A valóság az, hogy a pakli mindig egyben van, végtelen számú lappal. Minden életed, mint olyan, a unokád, a barátnőd, a barátaid, minden élete ott van mindig egyben. Nem tudsz nem találkozni többet az unokáddal, nem tudsz nem találkozni többet a lányoddal, hiszen mindig ott vagytok egymásnak. Hát végtelen van, egység van, határtalanság van. A formát nem mindig ismered fel, ez így igaz? De nem is baj, nem is baj. ne? Rendben? Nem tudtok nem létezni együtt. Úgy vettem észre, hogy van egy csoport. 10, 20, 30, 3000, 3 millió ember, mindegy. Nagyjából most amit mondok számot, ez csak hassabítást ne vegyétek készpénznek. De nagyjából olyan 30 és 50 emberi csoportnál mindig van egy aki úgymond hordozza az emlékezésnek a terhét. Aki képes arra mondjuk, hogy, hogy te lássa azt, hogy mi harmincan az örök létben mindig milyen formában ismertünk egymásra. Nem az összes formát látja, hál' Istennek, de, de. az a csoport, akik én együtt élek most, az nem többé 100 000 ember, abból én vagyok az egyik, aki ezt most hordozza. De ez nem azt jelenti, hogy emlékezmem az előző életeinkre, mert ez hazugság. De meg tudom élni azokat a formákat is, Amelyeket most ti nem tudtok megélni, mert most ti egyre figyeltek, én meg több formát látok. De összességében ez nem azt jelenti, hogy én fejlettebb vagyok, egyszerűen csak nekem most ez megvan. Amúgy nem ugrom bakot tőle örömömben, de, de ez van. Szia Krisztián! Hogy 30 éve a spirituális fejlődés útjár léptem meditáció hatására, napi szinten gyakorlok, be a téjen. A transzcendes meditáció, ez egy, ez egy iskola, vallás, egyház rendszer, spíl, na, ki tudja mi, de nagyon jó rendszer amúgy, tehát egy meditálós irányzat. Akkoriban az Indi horoszkopban is beletanultam. Tettek múltak az évek, évtizedek, és most már azra rajtudok ki előttem, hogy egyes események, amik nagy esélyet történnek volna meg velem, a közli szeretteimmel történtek meg. Ezen gondolkodtam, ez hogy lehetséges. Sokszor éreztem úgy az életem során, hogy csak egy eszköz vagyok az élet végtelen szervező erejének kezében. És a meditáció sokszor segít a környeztemre is tisztítgatni. Lehetőnek hatására az ellenhatása az, hogy a karmámig szétószik körülöttem a környeztemben. Nagyon jó meglátás! Te is kezded feszegetni a rendszernek, az iskoládnak, a tényednek a korlátait. És ez nagyon-nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy edd egy jó mester, jó iskolád van, át kettő bátran lépjél tovább, és haladj, és engedd el azokat a korlátokat, a tanításokat, amiket most még nem hogy komolyan veszel, hanem most még abszolút tudod megélni. Mert, mert már, már, már túllátsz rajta, azért gondolsz ilyeneket. Nagyon jó meglátás. Légy egy nagyot. A, az egység elvét, mint olyat, amit amúgy minden, azt hiszem, a tiém és tanít egyfajta végtlent, azt kezd le alkalmazni. Nincs arról szó, hogy vagy te is családod, hanem egységben léteztek. Most van egy olyan valóság is, van egy olyan vetületünk, hogy te, anyukád, apukád, a barátaid, testvéreid, szerelmeid, ti különálló testben léteztek, különálló egység vagytok. Különálló gondolati egység, érzelmi egység, energetikai egység. De ez csak egy vetület. Hiszen végtelen, mondtad, egyek vagytok. Amit mondasz, abszolút igaz. Igenis, valóban arról van szó, hogy a megélés szempontjából majdhogy nem mindegy, hogy ilyen hülyén fogalmazza, Hogy te éled meg, vagy mondjuk a feleséged, a gyermeked, vagy az apád, vagy az anyád. Amúgy, mert persze nem mindegy. De erről van szó, jól látod a dolgot. Okay? Romé 2. A karma nem olyan, amit... Meg kell élni. A karma nem egy bekövetkezendő esemény. Ez már csak az okozata. A karma maga azok, ok, az te vagy. A döntéseid, amit te teszel, az a karma, nem az, ami veled történik. Oké? Ezt sem könnyű felfogni, mert mi gondolkodunk, hogy valamit teszünk, és az, annak lesz egy következménye, a következmény, és az be fog következni a jövőnkben. A valóság az, hogy a jövőnk már létezik, a jövőben történt események határozzák meg, Sokszor azt, hogy most mit teszünk. Jó, csak az emberi élme ezt nem tudja felfogni, nem baj, nem erre van kitalálva. Kedves Krisztián, mostnában elterjedtek a vérplazma központok. Sok van már, anyagi térítés ellenében lehet rendszeresen plazmát adni. Jó pénzt adnak érte. Egyszerre kb. egy liter plazmát vesznek le, centrifugálják. Vörös, fejér, Tudom, hogy ez jó tett, elvileg gyógyszer készülhet a plazmából, de valahogy ebben az egészben nekem sántít valami. A kérdésem is spirituálisan, energetikávalag nézve, hogyan hat a plazmaadás a szervezetre? Kihasználják az embereket valójában? Nem tudom neked a választ, mert sosem figyelte meg ezt a dolgot. A véradást megnéztem, de ez nem ugyanaz. A véradás energetikailag amúgy, amúgy ö, olyan, mint amikor ö, valaki tisztul, valaki, valaki emelkedik, fejlődik. A véradás az abszolút pozitívum, nem csak a fizikai világban, hanem lelki szinten annak is, aki vért ad. Ezt a plazmát nem néztem meg, megnézem, ha érdekel a kedvedél. Hogy kiasználják az embereket? Hát a teljesen egyértelmű. Az ember összességében nézve nem gonosz és nem rossz. Gyakran megkapom, hogy, hogy negatívan látom az embereket, nem igaz. Objektívan látom az embert, és én látom a fajt is, egységében, és látom az egyéneket is külön-külön. De teljes egyértelmű, mikor beszélek, a kénytlen vagyok átlánosítani, ami magában hordozza már a tévedés lehetőségét. egyértelmű. Összessége mégis azt kell neked mondom, hogy az emberi faj összességében nem gonosz, nem rossz indulatú. De vannak egyes-egyes egyének benne, akik különböző okok végett. Nem is gonosz szaknak őket, hanem végtelenül önzőnek. És ők mindig mindenkit kihasználnak. A legjobb dolgot is csak azért teszik, csak azért csinálják, csak azért szervezik, hogy abból ők profitálhassanak, nem csak anyagilag, lelkileg, szellemileg, hatalom, stb. Oké? Okay? Ennek ellenére szerintem nagyon sok embernek segíthet az, hogy ez a vérplazma adás működik. De mondanám, nem tudom, hogyha, megnézem majd. Amúgy jó kérdés. És van még egy kérdés a, a hölgynek. Többször megfigyeltem már, hogy ha a családban haladóknik valaki, vagy tartósan, nagyon súlyosan beteg, akkor az egyének között gyakran megnőhet a feszültség a családban. Még akkor is, ha egyébként ezek a konfliktusok látszólag nincsen oka. Ezért lenne az a kérdésem, hogy ha a családban haldoklik az egyén, attól is megnőhet önmagában a feszültség? Az egyén miatt, vagy az energiák miatt? Vagy a családtagok érzik tudatodat, hogy hamarosan vesztesse fog őket érni? Inkább az utóbbi. Figyelj ide, az emberi elme a tapasztalatból épül. A tapasztalat hiányát hívjuk tudásnak, meg hitnek, meg véleménynek. Mert a tudás az, az általában nem az, a vélemény az plán nem az, a hit meg aztán végképp nem az. A tapasztalat ugye egyfajta objektivitást ad. A tapasztalat a következőt adja meg az egyén számára, hogy nem vonja le a konzekvenciát. Nem mondom azt, hogy ez egy kaktusszerű izé. Ez amúgy élő növény, vagy csak nem? Ja, akkor jó, hogy nem mondtam. Nem mondom azt, hogy ez feltétlenül műanyag. Nem vonom le a tanulságot, mert az lehet tévedés. Hiszen itt is van elektromágnesesség, látom az auráját, látom az energiákat. Magyarán nem műanyag, mert nem vonom le a tanulságot. A tapasztalati, a valódi objektív ember sosem mond vélemény, sosem ítélkezik, sosem mondja azt, hogy ezt tudom, sosem hisz. Megéli a valóságot úgy, ahogy van. Az emberi elme nem ilyen az ego, nem így működik az ego, az elme a tapasztalásra van kitalálva. Arra, hogy tapasztalat által szűr le a tanulságot, mert ezt tartja életben a fizikai világban. Amúgy tök jó is, jó rendszer, nincs le semmi baj. Annyi gond van csak vele, hogy tapasztalat alpon működik. Az emberi elme mit lát? Hogy mindenki meghal körülöttem, mert vagyok temetéseken. Egy temetésen, kettőn, három. Látom a tévében, hogy az emberek meghalnak. De hát sosem láttam, hogy én meghalok. Tehát az emberi élm, az ego azt mondja, hogy örökké fogok élni. Mert hát én nem haltam meg soha. Ugye nagyon sok ember ezt mondja, hogy vele nem történhet baleset. Hát más-mással igen? Az igen, de vele már. Hát, mert az egója ezt mondja, és igaza van a maga módján, logikus, amit mond. Ha valaki haladóklik a családban, vagy csak súlyosan beteg, magatertetlen, akkor egyszerűen a tapasztalat az lesz, ellentmond a korábbi tapasztalatnak, mert arcon vágja a családtagokat a saját elmúlásútnak a lehetősége. Római kettő. Amikor valaki haldoklik, vagy nagyon súlyosan beteg, akkor a játszmái, az emberi játszmái, az emberi szerepei jelentős részét már nem játsza, mert hát nincs értelme. Hát nem játszom el már azt, hogy gondoskodó, rendes férj vagyok, mert hár napon meg fogok halni, és előjön bellem az igaz énem, hogy úristen miért vagyok egy nővel harminc éve, Miért nem szedtem össze az összes többit, akit megtettem volna? Mert nem játszom el azt érted, hogy, hogy dolgozom, érdekel a munkám, meg érdekel a főnököm, mert szeretem a főnökmét Jaj, de hogy szeretem, hát utáltam mindig is. Meg fog halni három nap múlva, kit érdekel, hogy nem lesz pénzem. És sorolhatnám. Ahogy ezek a játszmák felszakadnak, egyrészt a kommunikáció megváltozik a haldokló, és a családtagok között előjönnek a lappangó, elfolytott feszültségek, traumák, stb. Másrészt, egy magasabb dimenzióból nézve, ahogy a családtag, a haldokló családtagban felszakadnak ezek a korlátok, eltűnnek a játszmái, energiák felszakadnak. A haldoklónak energetikailag az a játszmája, hogy így fogalmazok, az a folyamata, hogy a figyelem, mint olyan, ami az aznoslulást megadta a teste, az elkezd elfordulni. Magyarul a haldokló olyan lesz, mint egy világított torony, hogy van alapja, de fönt van már a fény. Tehát felszabadulnak energiák az ilyen már nem játszott játszmákból, azok a fénynek köszönhetően rászóródnak a környezetre, és ők is elkezdnek valamilyen szinten oldódni. Több energia jut a hazugságok, a játszmák, a szerepek feloldására. Ez is egy feszültséget okoz. Oké. Okay. Tehát vannak fizikai okai ennek az egésznek, ugye? Olyan az örökösnési vita, meg egyáltalán. Ezek előrevetítik a csúf jövőt, és ezért befeszülnek az egyének. Befeszülnek azért, mert látják, hogy ők is halandók. Vagy hát egyáltalán, ha azt, hogy apám ott van, mint apám, és mikor apám meghal, akkor rájövök arra, hogy hoppá, egyedül maradtam. Mondjam, meghalt, Úristen, felnőtt vagyok. Lezárul egy korszak, amikor meghalnak a barátok, a rokonok, akkor a korszak lezárul. Mert már nem mehetek vele úgy beszélgetni, nem mehetek vele úgy kajálni, úgy inni, vége van. Ez is feszültséget okoz, és mondom, van egy ilyen energetikai oka is, hogy miért lesz valaki feszült, hogyha hallokolnak mellette. Rendben. Kedves Krisz, úgy érzem, az elmúlt évben lehult rólam egy elég vastag állarc. Nagyon fájó volt felismerni, hogy azért hullott le ez nehezen, mert a saját magam előbb való meneküléssel csak vastagítottam a maszkomat, és ragaszkodtam az átlam kilakított szerephez. Most viszont úgy érzem a változás következtében, hogy a munka eddig végez, hát nem tudom úgy végez hogy eddig. Alapvetően szeretem, amit csinálok, de már nem tudom úgy csinálni, hogy eddig. Nem nagyon megy már a több hajszolása, mert láttam, nem megy fontos növekedés. Nem találom a helyem. Az ilyen fajta összeomlás, a változás után hely nem találás. Az útnak mindig a része? Vagy csak velem vagy így? Innen kell újraépítkezni? Igen, igen, igen. igen. A valódi növekedést mindig egyfajta összeomlás, és az összeomlás után jövő nihil, olyan semmi érzés, bizonytalanság érzése előzi meg. Ennek számtalan oka van, van emberi oka, az, hogy a folytatosságban belekényelmestett egoelme szembes le azzal, hogy hoppá, hoppá, már nincs lehetőség a változásra a növekedésre. Előjönnek a meg a traumák, stb. De van energetikai oka is. Ugyanis? Ugyanis. A létezés végtelen és korlátlan. Ez azt jelenti, hogy mindenben benne van a végtelen, mindenben benne van a korlátlanság, a korlátozottságban is. Ez az emberi számára nem fogható föld, de csak játsz vele egy kicsit, hogy ami végtelen, az akkor is végtelen, hogyha nem az. <gül> Mert végtelen, tehát akkor is végtelen, hogyha nem az. Magyarán amikor van egy állapot egy embernek, egy korlátolt állapota, mindig, amikor annak vége van, akkor lehetősége van arra, hogy ne korlátozódjon újra. Te most mondtad, hogy megélheted azt, hogy volt egy álarcod, most lehullott. És most úgy gondolod majd, hogy most már az lesz, aki vagy. De hát nem, csak állarcaink vannak, csak szerepeink vannak. Mindig minden szerepünk elébb-utóbb lehullik. És mivel végtelen van, ez a folyamat, pontosan meg tudom mondani, hogy meddig tart, Ma van 2024, mi van most február 17? 18. Na ez a folyamat örökké tart. Oké, okay. örökké, hát mert végtelen van. De mindig ott van a lehetőség egy ilyen szereplehullás után, és ezért van ez a nihil semmi korszak, hogy egy egyfajta nem, azonos, nem azonosulást, egy egyfajta határlanságot, hogy abba ezt az örökkön tartó azonosulásos, cirkuláros játszmát. Tehát, Szellemi-lelki szinten ezért van az, hogy az összeomlás után mindig van egyfajta ilyen, nem tudom ki vagyok, nem tudom miért vagyok itt, csak úgy vagyok jellegű állapot. Oké, okay? amúgy tök jó ez. Az állapot nem kell le megijedni, csak hosszú távon nem tartható. Kedves kis, azt mondta, nyugodtan piszkálhatunk ezzel kapcsolatban, így én meg is teszem. Kérlek, szépen készítsen le gyakorlat a harmadik szemfenyítására? <gül> Igen, minden gyakorolni fogok. <gül> és nem csak két hétig, hanem tartósan sokáig. Arányos vagy? Igen, összerakom, jó. Nem bonyolult, mert tényleg csak összekezdnem, kis de a mai ember mentalitására át kell hangolnom, és akkor hogy ne megcsináljuk. Ahogy lesz egy hétvégén, mert én ezeket nagyon sokat csináltam, foglalkoztam ezzel, tehát nem arról van szó, hogy most kell kitalálnom, csak össze kell ráítanom, hogy kettő, meg kettő az, hogy legyen négy mert megcsinálom, de nyugodtan piszkáltok mindenkit, felhatalmazok, hogy ha volt mondjuk, ígéretem, mert hát nem tartottam be, nyugodtan lehet számon kérni, mert nem azért van, mert hazudok egyszerűen csak az idő, mint olyan, az nem kedvez a végtelen kreativitásnak ebben a formában. Kedves Krisztián, mesélsz arról kérlek, honnan erd az ötlet? Mi a természtel a funkciója? Mi köze van a kreativitáshoz és a múltbeli tapasztalatainkhoz? Utolodat lesz tábor az idén? <gül> Persze. Tábor tartani fogunk, kettőt, ahogy szoktunk. Figyelem, csend, tudatosság, jelenlét, kedvért, kedvéért. ne, ahogy szoktuk. Az ötlet, mint olyan? Ú, ez egy nagyon végtelen kérdés, nagyon végtelen választ igényelne. Van egy jó példá, azt nekem elmondom. Van ugye a fatörs, elvágod a fatörs, ez a fa Puff. puf, ott marad ugye a tönk. Megnyisztod a fának a tönkét, vannak benne évgyűrűk. Nagyon sok évgyűrű. Van közepe a fának, és körülötte rengeteg évgyűrű van. Képzeld azt, hogy a létezés, a világ ilyen, az univerzum ilyen, a mindenség a dimenziókkal ilyen. Hangsúlyozom most csak a megértés kedvéért, mondom ezt. Van a belső évgyűrű, az még az anyagi világ. Ott vannak törvények. A következő évgyűrű, mondjuk az asztrásék vagy a halál utáni dimenzió, ott már más törvények vannak. A nagyobb évgyűrűből át lehet látni a kisebb évgyűrűbe, a kicsiből nem tudsz, hogy ki látna nagyobbba, mert nem veszed észre, hogy van nagyobb. De a nagyból látod a kisebbet. Van a harmadik évgyűrű, a negyedik, az ötödik, a huszadik, az ezredik. Minden évgyűrűből, amikor látlanabb, nagyobb, láthatóbbak a kisebbek, de minden évgyűrűnek más törvényei vannak. Na most képzeld azt, hogy van, van itt az évgyűrű, mint egy céltábla, és abból húzol egy egyenest közepétől, mondjuk kifelé. Minden ilyen, minden, ami létezik, az minden évgyűrűben, minden dimenzióban, minden valóságban létezik. De mivel mindenhol csak a törvények, ezért mindenhol másmilyen a formája, másmilyen az oka, az eredője, a kifejlete összességében ugyanaz, mégis más. Itt a fizikai világban, a legbelső évgyűrűben az ötlet nem áll másból, mint egyfajta biokémiai folyamatból. A neuronhálók, a különböző emlékcsomagok, a különböző érzékszervek adta tudatalatti reakciókból áll össze. Ahogy továbbmész egy korlátlanabb évgyűrű felé, már be fog jönni az a törvényszerűség, hogy nem vagyunk egymástól elzárva. Itt mi most a kopcs, kapcsolódást a kommunikáción keresztül tudjuk megélni, ugye beszélünk, érintkezünk, csókolózunk, szeretkezünk, stb. Tudunk kapcsolódni a másikkal. De egy korlátlanabb évgyűrűben látható az, hogy voltak kép az érzelmeink, a gondolataink simán hatnak egymásra. Magyarán, amit te kitalálsz, azt más, a maga a tudatlati szintjén felfoghatja, akkor is, ha mondjuk nem vagy a közelében, de ha közelében vagy egyértelműen markánsabban, nagyobb az esély, felfogja. Tehát gyakran megesik, az ötlet, mint olyan, a fakadó folyamaton túl egy másik embertől kapott hatás, egy másik embertől kapott emlék, élmény, érzésnek köszönhetően áll össze. Egy még dimenzióból nézve az ötlet nem más, mint az örökön létező folyamatok felfogása. Amikor egy zenész leül, emlékszünk a Mozartos példákra, mondtam az előbb, azt most mondtam, ugye? Igen. Egy zenész leül játszani, és ez egy darabra. Nagy esélye van rá, sőt, szinte száz százalék, hogy az már létező darab, valaki már valamilyen formában megírta, vagy meg fogja írni, tehát örökön létezik. Csak ő éppen rá tudott nyílni erre a folyamatra. Mindig elmondom a példát, de jó példa értsétek meg: amikor hallgatod a rádiót a kocsiban, egy adót hallgatsz, hallgatod a retrót mondjuk. Attól még az összes többi rádióadás ott van, mert mindegyik szól, csak nem hallod. Az ötlet létrejött, az nem más, mint hogy rá tudtad csavarni a rádió tekerőnek a gombját, és meghallasz egy adást. Ott az ötlet, puf, és itt tovább. Van még nagyjából kb. ezer oka annak az ötlet, hogyan jön létre. Mindig korlátlanabb évgyűlő, korlátlan dimenzió felé haladunk, mindig más több tudnék róla mondani. Oké. Csak azért mondtam le ezt ilyen körülményes és ilyen hosszan, hogy eh, amit most elmondtam, az nem egy nagy vászizdász, nagyon sok ember ezeket tisztában van. Nem az a lényeg, amit tudsz, hanem az, amit nem. Tehát, ha fölfogod ezt, hogy korlátlanabb dimenziók végtelensége van, akkor ha rájössz valamire, akkor az teljesen egyértelmű, hogy csak adott dimenzióban, a jelen pillanatban felfogható valóságodban érvényes. Mert elengedni azt, amit tudsz. Ne tagad meg, meg ne kételkedj benne, csak ne foglalkozz vele. Hagyd, hogy újabb és újabb és újabb korlátlan valóságot láthassát, ha fejlődni akarsz. És Ez nem kell mester vagy tanító, vagy szentkönyv, nem kell neki rituálék. Tök jó, ha vannak, segíthetik a folyamatot. De nincs rá szükség. Egyetlen dolog kell hozzá te. Te kell lesz. Mert a minden más adott. <gül> Oké? Okay? Kedves Krisztián! Úgy értesültem, hogy a közeljövőben nem várható előadás a létezik ikerlánk lélettárs és igaz szerelem témában. Pedig téged hallgatva szinte már végleg sikerült kinőnöm a témát. Arra jutottam, hogy a végtelenség okán létezhet is, meg nem is. Lehet egy is és végtelen számú igazi is. Hogy a forma a megteső személy nem számít, hanem a saját megélésen. Hm. Jó meglátás. Jó meglátás is. Csak hogy társak vannak mellettünk az életben. Így van. Akik hosszabb, rövidebb időre elkísérnek minket. Még, mégis van egy férfi, akivel fizikai kapcsolatom nem sok volt, de szellemi értelemben mégis talán a legjelentős ember az életemben. Elengedtem már. Nem vagyunk semmilyen kapcsolatban de ritkán újra meg újra eszembe jut. Ilyenkor mély érzelmek és fájdalom tör rám. Nem értem, hogy hatod be az intuícióm. Annyira erősnek éreztem, hogy ő a leendő gyerekeim apja. Mit kezdhetek ezzel az érzéssel, amikor rám tör? És mi a helyzet azzal, hogy pedig Jézus és Mária Magdolnáit Ikerlágnak kinevezték? A másik kérdésem lenne még, hogy létezik-e, hogy egyetlen tudatszellem több emberi testben is formát öltött a Földön. Egy emberről belül. Nagyon olyan jó kérdésétek vannak most már. Látszik, hogy, hogy, hogy a saját korlátaitokat próbáltok átlépni, és nem azért, mert elhisztek az, az általam mondott korlátokat, hál' Isten, nem hisztek el őket, hanem kezdtek saját gondolatokat, saját valóságot felfogni. Mégis csak megérte, itt küzdelem ebből az egész megváltó szakmával. Lehet-e általában dedikált könyvet vásárolni, vagy csak akkor lehet, mikor bemutatója volt. A dedikálások úgy vannak, hogy, hogy én mindig mindenkinek személyesen dedikálok. Magyar múltjáról egy gondolatot, hogy dolgozom rajta, vagy a jelenről, vagy a jövőjéről, vagy valamik lehetőséget, hogy a gondolata szabadabb legyen. Tehát mindenkinek személyesen írok. Nem, nem csak azt jön bele, hogy szeretettel Bélának, hanem egy pár sort írok hozzá. Ezért egy dedikálás általában napokig tart. Amikor könyv megnék, egyértelműen, csinálunk ilyet. De azt csinálni karácsony előtt is, talán idén is fogunk, ha valaki szeretne, valaki barátjálnak, vagy önmagának dedikáltatni. De hogyha valaki úgy van ezzel, hogy külföldön él, nagyon vidéken él messze, akkor nyugodtan megtelti azt is, hogy följön Pest egy előadásra, odaadja a könyvet a Letinek, vagy a Huginak, belegyri a nevét, hogy kinek dedikáljam, és megcsinálom otthon, meg tudok talán a neved alapján, és tudok neked írni olyan dolgot, ami, ami tényleg értelmes, nem pedig annyi, hogy köszi, hogy kifizetted ezt a 3500 forintot a könyvért. <gül> Oké? Okay. Hogy lesz egy nagy dedikálásunk, nem tudom, lehet, hogy karácsonyra összekapom magamat, de megmondom őszintén, annyian dedikálhatunk mindig, hogy tényleg 8 órát kell ott ülnöm több napon át, öreg vagyok. <gül> Oké? Okay. Na és maga az Ikerlán kérdés. Mi a helyzet azzal, hogy Jézust és Mária magdonát kinevezték Ikerlának? Figyeljetek ide. Újra mondom, most nem, senki ellen nem beszélek. Nem beszélek vallás, szakraítás, filozófia, vagy emberi gondolkodás, emberi vágyak, semmi ellen nem beszélek. Egyszer el tudom mondani a, a technikáját, hogyan működik az emberi élme, mert nem bonyolult, csak mivel benne vagyunk, nem látjuk. De én gyakran, gyakran vagyok kívül az elmén, elég jól tudom, hogy működik. 18 as koromban pszichológusokat tanítottam arra, hogy működik az elme. Képzel pszichológusokat. Nem azért, mert ekkora zseni vagyok, simán csak, csak ki tudok helyezkedni, ezért meg tudom látni a működését nagyjából. Az emberi elme arra van kitláva, többek közt, de leginkább arra van kihegyezve, hogy az embert életben tartsa. A túlélése játszik. Az agy, a test ami az elmének a része különben, minden így működik. A test zseniális, az emberi, maga az ember, mint olyan zseniális, elképesztő, tényleg Istennek le a kalapa, különben lerepül. <gül> Vagy az univerzumnak, a természetnek, a evolúciónak tényleg meg kell süvegelni. Zseniális. Meg lehet figyelni, hogyha a test képes arra, hogy úgymond priorizáljon, felállítsa a fontossági sorrendet, hogy mi az a működő képességethez, ami elengedhetetlen, mi az, ami nem. Például, ha nagyon hideg van, akkor nem véletlenül a lábujjait fagynak le, meg az órod, helyet, meg a füled, mert egyszerűen nem úgy áramlikott ott a vér, mert a test visszahúzza a vért a fontos részekhez, hogy ne fagy meg. Vagy amikor beteg vagy, akkor amikor a legtöbb nekem elmegy az étvágya. Nem azért van ez, mert beteg, hanem azért, mert a test leállítja az emésztést, mert az emésztés legtöbb energiát viszél az életben. Magyarán azért nem eszembetegen, mert az energiák megindulnak, hogy gyógyítsák a testedet. Tehát a testi ember zseniális, az elme zseniális. Ennek a folyamatnak viszont van egy korlátozott állapota is. Mi, a, mi ez pedig? Az, hogy az emberi elme azáltal, hogy erre az életben maradásodra figyel, azáltal egy dolgot képes felfogni, az anyagi világot. Már pedig az anyagi világot anyagi érzékszervekkel, szemmel, füllel, tapintással, stb. felfogni nem lehet. Csak megélni tudjuk. Mégpedig úgy, ahogy az adott érzékszerveink, az adott agyunk, elménk, idegrendszerünk korlátai ezt képes. A legfejlettebb butha sem lát úgy, mint a denevér, mert a teste nem alkalmas rá, a tudata nem alkalmas rá. Értitek? Épp ezért az emberi elme mit csinál? Keres, kutat, fejlődik, és próbál tudást szerezni, de nem szerezhet. Vannak exakt tudományok, vannak kézzel fogható pragmatikus tudományok, de egyik sem az. Talán még a gyakorlatias, az eklatáns dolgok, azok talán valahol még közel állnak a tudáshoz. De az emberi nem csinál más, mint hogy rendszereket állít föl, feltételez, mindent megmagyaráz. Nézd meg, hogy te, mint nyugati ember, mindig elmondod, hogy az én véleményem, ez a véleményem. Mert kibúvót a tévedés, meg a butaság alól pedig miközben az ember a vélemény bizonyítja azt be, hogy csak tévedni tud és csak buta tud lenni, de ez maradjon köztünk és senki ne vegye magára. Lényeg a lényeg, hogy az elme ezt csinálja, Mindig, mindent megmagyaráz, mert nem tudja, nem tudja, nincs tudása, nem tud, csak megél. Abban viszont zseniális. Épp ezért megmagyarázzuk a dolgokat, kitlájuk. Valaki úgy magyaráz meg, hogy intellektuál módon, valaki pedig behozza a tapasztalást is, tehát leülök, meditálok, és látom a fényt, és már meg is magyaráztam, hogy is azért volt, mert érzem, ahogy, ahogy itt, itt az angyal átszállt, itt, 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 itt érzem így az energiát is. És tényleg kiráz a hideg, hú, hát persze, láttam a filmet, olvastam a könyvekben, itt tényleg átszállt valami entitás, és már meg is magyarázom, és ennyi. Éltedek, amire próbálok kiukadni? Arra próbálok kiukadni, hogy a tapasztalat, mint olyan, Csak önmagában valós, mikor már értelmezed, mikor már levonod a tanulságát, mikor már felfogod, hogy mit tapasztalsz, az már csak magyarázat. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül tévedés. Csak azt jelenti, hogy nem tudhatjuk biztosan, hogy igaz é. Oké? Az emberi életben a legfontosabb dolgok ugye mi? A túlélés, illetve a szaporodás, ergo a párkapcsolat, mint olyan. Ebben van a legtöbb magyarázkodás. Hiszen egy párkapcsolatban állandóan szembesülünk azzal, akik vagyunk, akit letagadunk magunk elől, mert a másik szemében látjuk. Állandóan szembesülünk azzal, akik talán nem vagyunk, de mások még egy ilyennek látnak. Szembesülünk a szerepeinkkel, és még rengeteg más dologgal. A párkapcsolat, mint olyan, mivel nem csak rólad, hanem másik emberről is szól, egy impasszível mission. <laughs> Nem lehet úgy létrehozni, hogy gondoljuk, folyamatos változást igényel a párkapcsolat, olyan, mint minden a létezésben. Egyfelől végtelen, tehát nincs, másfelől meg folyamatosan áramlik, változtatja a korlátait. Nincs olyan, hogy én most vagyok, mint tök jó pasas, vagy te, mint tök jó nő, mi kapcsolódunk, és 50 év múlva pont olyanok leszünk, és pont úgy kapcsolódunk. Ez így nem működhet. Te is változol, én is változok a kapcsolatnak, is változnia kell. Le több ember erre nem képes, ezért a párkapcsolat téren sikertlen. Szokták mondogatni, hogy a párkapcsolatoknak az 50 százaléga a szakítással végződik, a házasságok 50 százaléga a szakítással végződik. Ez nem igaz. Ha neked most nincs párkapcsolatod, de valaha volt, akkor neked a párkapcsolatok 100 a végződ szakítással. Ha neked most van párkapcsolatod, és valaha volt egy csomó, akkor a kapcsolatok mondjuk 90 százaléga végződnek egy szakítással, vagy 80 tehát a matematika az nem mindig a számok törvénye. Oké? Okay. Tehát, mindig mindenki magyaráz. És mi a párkapcsolat a legfontosabb az életünkben, és legsikeretlenebb is, mert hát gondolj bele, a legtöbb ember saját magát sem képes irányítani, saját magát sem képes úgy megélni, ahogy szeretné, akkor egy másik embert ez fog sikerülni, egy másik embert majd tudsz befolyásolni. Hát egy önálló egyént, aki egy plusz energiaforrás az életedben szabad akarattal, hát esélytelen. Épp ezért, mivel ez nem sikerül, épp ezért erre van legtöbb magyarázat. Hogy azért nem sikerül, mert disznók a férfiak, azért nem sikerül, mert minden nő kurva és csak a pénzért vannak, azért nem sikerül, mert minden nő túlságosan prűd és keresztény, azért nem sikerül mert minden férfi igazából csak magával foglalkozik, nem akarnak már gyereket, mert azért nem sikerül mert a dívat, azért nem kerül, mindig vannak okok. És egyik ilyen ok, a spirites embereknek egy klasszikus mencsvára, ez az Ikerlág egység, lélektárs történet. Oké, okay. tehát azért van az, hogy Jézus Mária Magdalán Ikerlágnak kinevezték, mert megpróbálták megmagyarázni a dolgot. És ha valaki odafia tart mondtam az előbb, akkor nem fog a dühösen kikapcsolni a felvételt, mert nem azt mondtam, hogy nincs ikerláng. Nem azt mondtam, hogy Jézus, meg Mária, Magdón nem volt ott egymásnak. Én csak azt mondom, hogy nem lehet tudni. Rendben. Ezért van kitláva az élet. Mert az élet biztos. Mert ha megsimogat valaki, és jól esik, az tudja, hogy jólesik. Valaki megüt, és fáj, az tudja, hogy fáj. Ha éhes vagyok, akkor éhes vagyok. Ha vízbe merülök, akkor vízbe merülök bele és mert nem vagyok hal, azért fejemet föntartom. Rendben. Ha így nézed meg a mindenséget, akkor fogod látni a valóságát a dolgoknak, mégpedig onnan fogod tudni, hogy mi a valóság, hogy képes vagy nem valóságnak felfogni. Értitek? A tudás az mindig egyenlő a nem tudással. Külön-külön nincs a kettő. Rendben. Tudom, ez nehéz megérteni elmével, de mindenkit kérek, hogy ne higgy el, amit mondok, ne a szavaimon ö, rágodjon, gondolkodjon, vagy rugózzon, ne tagad és ne fogadd el, hanem hogy hagyd, hogy megadják a saját magad megélését, ami már tiéd lesz, és ha bekövetkezik, akkor azt mindig engedd el, mert ami van, az már nem a végtelen, az már nem az, tudjátok? Kedves Kisztian, Nagymamám december 24-én hagyott bennünket, mindig is fogikony voltam a mások által látolatlan dolgokra, így vártam, mikor jelentkezik be. Ez most február 10-én bekövetkezett, de nem úgy, ahogy vártam. Álmomban a házában jártam és őt kerestem. Velem volt elhújt nagyapám a férje is, őt tisztán láttam magam mellett. Segített keresni, de nem szólalt meg. Valahogy mégis értettük egymás gondolatait. A meleg, számomra kedves nagyszülői ház most komor és félelmetes volt. Rettegést éreztem, de nem azért, mert nem találtam a mamámat. Az egész ház rémisztett meg. Valahogy féltem a mától is, mert tudtam, tudtuk a papával, hogy ott van, és nem látjuk. Végül rám kiabált, kimondta nevemet. jó jókedvben, és álmomba felrejöttem. Nem érz, volt a hangja. Mikor felriadtam, mégis voltam bédulóan lassaskán, tudtam kintni a szemem, de letettem, nagy meglássam őt. Ez azért érdekes, mert alapból nem riadnék vissza, ha látnám. Hosszú más nem tudtam mozogni. A reggel a három éves lányom mindenféle kérdezgetés nélkül abszolút magától jött oda, hogy a kével álmodott. Tehát a nagymamámmal álmodott. Kérdeztem, amit azt mondta, hogy kint állt a lányom az utcán az esőben, valóban esett éjszaka, és csak annyit látod, hogy ha a d be a házba. Ugye nap épp akkor álmodtam azt, hogy őt keresem a házban. Ő a koránál fogva ezt nem álomnak, hanem megtörtént valóságos eseménynek élte meg. Hmm. Hát lehet, hogy a gyereknek van a legtöbb esze közestávul. <gül> mit történhet, mit láthatunk, hogyan álmodhatunk, ennyire hasonlót. Nem tudom megmondani, senki sem tudja. Emberek, értsétek meg, onnan tudjátok, hogy... Valódi igaz, tanítótok, mestretek, gurutok, megváltotok van, hogy nem mondja meg soha tudit, mert tudja, hogy nem tudja. Lehetőségeket vázol fel, oké? Okay? Én is ezt csinálom, lehetőséget fogok felvázolni. Elmondom a száraz tényeket, hogy ilyen hülyén fogalmazzak. Rómei, persze lehetett, az egész egy álom. Az álom összetett folyamat. Azért tudtok közösen támadni, mert az álomnak van egy olyan olyan jellegű frekvenciája is, ami, nagyon meg, ami megegyező. Tehát hiában álmodt te, meg egy másik ember, aki különbözőek vagytok, te meg a gyermek, gyermeketek ugye nappal teljesen más frekvencián rezektek, az álmotokban van egy hasonló frekvencia, ez okozhat kötődést, mint egy hidat, képzeld el úgy, és a hídon keresztül mehetnek az infók. Ez nem lehetetlen. Ritkán van ilyen. Pontosabban nem, nagyon gyakran van ilyen, minden nap van ilyen, nagyon ritka, hogy az emberek erre emlékeznek, hogy mind a két fél emlékszik rá, ez ami ritkán van. Kettő, az álomban nagyon sok dolog történik, és van egy olyan vetülete is, pontosan lehet egy olyan vetülete is, amikor az egyén nem a belső világát álmodja, nem a tudatlanját pörgeti, nem a megtisztulás zajlik, hanem... Kvázi a hatodik, hetedik, nyolcadik érzéke felerősödik, és azzal látja az abszolút realitás, az abszolút valóságot. Ez is megeshet. Az a dimenzió, az a frekvencia, ahol a fizikai halál utáni események zajlanak, az nagyon hasonlít az álom frekvenciájához. A fizikai világ a zongora, az álom meg a hegedű. Tehát más. Nem lehet azonos, de attól még együtt is szólhatnak, és egymást kiegészíthetik. Redben. Tehát nem lehetetlen, hogy látsz egy ilyen élményt. Amit leírtál, hogy ugye nem tudtál megmozni sokáig, ez maga elég jól mutatja azt, hogy az élmény akár lehetett valóság is. Ugyanis, hogyha valaki tudatos álmodást él meg, vagy, vagy találkozik álmában egy halottal, akkor gyakran a visszatérés folyamata megcsúszik. Itt nem arról van szó, tudod, paralizis. Tehát nem arról van szó, hogy ott ül a démon a mellkasodban, mikor reggel fölkezd, és nem tudsz megbozni, és érzed a nyomást. Nem arról van szó, mondjuk, hogy még a nagyomát fogta a kezdet és azért nem találtál vissza. Maga az ébredés szakasza elcsúszik. Amikor az ember alszik, vagy csak a testtel úgymond van, tehát testlépés fogalmazunk így, akkor az emberi agy egyfajta idegmérget fecskendez a testbe fajt idegmérget. Ez azért teszi, mert az, mert az emberi élme számára az álom és a fizikai valóság egyformán valóságos. Álmodban azt álmodod, hogy hogy megtámad egy kutya, akkor annyira valóságos testednek, hogy felkapod a kezedet. Vagy elugrasz. Most gondolj bele, mert kihat volna a faj, az emberi faj ősei ott aznak a fágon, és akkor minden nap lepotyogott volna a törzsnek a fele a fágról, mert hálában támadok, így jó, azt leessék, érted? Ez lebinul a testet. Nem szerencsés, és nem is mindig sikerül lásd az alvajárás. Tehát itt vannak finos verziók, de az alap ez. Magyarán, amikor valaki felébred normál esetben, amikor fölkelsz, akkor az ébredés, a tudatosodás és az ébredés folyamata a test újra működőképessé válása egy frekvenciában van, együtt mozog. De néha az elcsúszik. Amikor valaki ilyen több többdimenziós élményt él meg, akkor gyakran van egy elcsúszás. De ez sem mindig van így. Nem olyan rég megéltem egy ilyen testkilépésem, amikor egy, egy ilyen halottal való találkozást, és mivel erőszakos volt a vége, tehát erővel lökött ki a maga dimenziójából, így fölébredtem, szó, szóval szintén felpattantam az ágyból. Tehát tényleg, mint a, 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 a Dracula Lugasi Bélára, aki fölállt így a koposóból, szinte majdnem ilyen szinten pattantam fel az ágyból. De általában, amit te mondasz, az szokott bekövetkezni. Plusz a kommunikáció. Nagyon sokan, akik, akik halottakkal beszélgetnek, vagy álmukban találkoznak be, és beszélgetnek a meghalt nagymamával. Onnan lehet tudni, hogy igazából ez csak egy álom, csak egy elképzelés, mert a halottal, a tudatnak azon betületével nem lehet fizikai szavakkal beszélgetni. Lehetséges. Ha valaki meghal, majd már arra döbbenni, hogy érti a túlleg lelkeket, mert mindenki beszél magyarul. A magyar ugye világnyelv, <gül> de nem. Egyfajta gondolati, érzelmi kommunikáció zajlik akkor, amikor valaki meghal. És ez, ez nem szavakkal történik, csak szavakra fordítod le, hanem végtelen mennyiségű szóval, érzésekkel, képekkel. Most el tudom mondani, hogy mit reggelisztem, ugye? Szembicset, tettem már téli szalámit, meg sajtot, meg zöldséget. Amikor egy hallottnak mondom el ezt, akkor az összes szendvicset, amit valaha ettem, az összesnek az ízét, a leendő szendvicseket meg fogok csinálni, amiket szendvicseket ő evett, amiket ő fog még megcsinálni, amit a szendvics, mint hallott, tanult, érzett, érzés, gondolat, szeretem, nem szeretem, minden. Tehát a tört másodperc pillanat alatt egy érzelmi gondolat, kommunikáció zajlik, és ezt jól leírtad. Ezt az emberi elme nem tudja amikor a médiumon meg a látnokok beszélgetnek a halottakkal, az este többségében az az csak olyan érdekesség. Oké? Az élet nagy csoda. Hatátlan dolgok vannak. Éppen szóltam mondogatni, hogy amit én mondok, az sem lehet igaz. Mert határtalanság van. Nagyon érdekes, hogy tényleg te meg a lányod egyszer álltok, hasonlót, együtt megélitek Valóságnak az élményt. Nagyon sok ilyen történet van, túl sok van ahhoz, hogy véletlen lehessen, vagy hogy csak az emberi, az emberi élme számlájára írjuk. Meg egyáltalán végtelen van emberek. Aki materiális, gond, materiális gondolkodású, az is foghatja az atom meg a kvantumfizikából a végtelenség valóságát. És ha az anyag nem vészel, csak átlakul, energia nem vészel, csak átlakul, akkor teljesen logikus, hogy a végtelenben van mondjuk túlvilág is, meg van más világ, meg más dimenzió, meg hát vannak végtelen formák, energetikai formák és, és egyéb formák. Ezekkel lehet kommunikálni olykor. Én a következőt vettem észre. Az ilyen spontán élmények az este többségében abszolút reál, realitások, reál, reálisak, valóságosak. Amikor valaki hivatásszerű médium, meg hivatásszerűen beszéget halottakkal, ott szokott lenni probléma. Nem azért, mert csaló, vagy kókler, vagy mert szándékosan be akarnak csapni. Persze, ilyen is van. Inkább azért, mert egyszerűen az emberi létezés, az emberi élet, az emberi test nem arra van kitalálva, hogy más dimenziókra figyelj vele. Megvan a kapcsolódás, hát végtelen vagy. A testen túl ilyen különböző speciális hullámok is vagy amelyek olyan dimenziókban is vannak. Emlékszünk? Évgyűrűk, pont a közepén, anyagi világ, egyenes, az vagy te. Minden dimenzióban ott vagy, más formában. Magyarán te, aki te vagy, meg aki a lányod, aki vagy, az abban a dimenzióban is valóságos, ahova a nagymamát fókuszál, mert ott is ott van. Tehát abszolút nem lehetetlen ilyen a kommunikáció, de... Amikor valaki azt mondja, hogy bármikor csacsorászik mindenféle halottal, azt azért kezeljük egyfajta távolságtartással, mert nem erre vagyunk kitlálva. Újra mondom, nem minden látnók, médium, csalója, dehogy. Ismerek én is olyat, aki, aki abszolút, abszolút át tud lényegülni. Hát, 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 én is amikor percenként más valóságot tudok látni, ha akarom, ha nem. De az nekem például nem megy, hogy amikor akarom, akkor bármikor, bármire át fogok hangolódni. Nincs ilyen. De lehet, hogy valakinek van. De az ilyen spontán mennyek, azok általában frankók. Kedves Kisztián, a kutya, meghal, a másik dimenzióban ugyanúgy ülésmárja a gazdit, és fél egyedül, vagy értéseinknek a segítő kutyák, <gül> aki tovársevítik, ez nem folyamaton. <gül> De édes vagy. <gül> Vagy ő ment és itt van még csak, mi nem érezzük ezt? Tudom, beszélt az állatokról már egyszer bővebben, de azért ez az átmenet még igazán nem tisztelődtem. Útóirat, miért alaknak a vilányegők, ha valaki meg fog halni? Tudunk segíteni állatnak, embernek az utolsó szakaszukban, ha állok előtt? Ha kapunk képeket álmunkban, vagy egyéb körülmények jelzik, hogy valaki meg fog halni, Tehetünk érte bármit, van valakinek erre hatalma, vagy ez tilos. Emberek, a saját tapasztalatom tudom elmondani, tudjátok, ne vegyétek készpénznek. Bár elég sokat figyeltem ezt a folyamatot, de a szavaim miatt nem tudom átadni a valóságot. Évgyűrűk, ugye? Mondottam volt az előbb. Ez nem csak a dimenziókra igaz, hanem az emberre, az élőlényekre, lényekre, mindenre, ami van. Az, hogy valami mennyire korlátolt, vagy mennyire korlátlan, az, nem, az azon múlik, hogy a figyelem, mint olyan, mivel az nosul. Semminek sincsen lelke, de minden maga a lélek. oké? Okay? Az, hogy a lélek, mint olyan, a végtelen, mint olyan, műanyagként ölt formát, műanyag kaktuszként, fizikai kaktuszként, kutyaként, emberként, az azért múlik, hogy a végtelenből hogyan sűrűsödik össze a figyelem, hogyan kap úgymond, súlyt, tömeget, hogy így fogalmazzak, hogyan sűr, sűrűsödik, hogyan áll össze. Ennek számtalan oka van, dimenziós okai vannak, sima fizikai törvények, más dimenziós törvények, Nem menjünk bele. Majd fogunk tartani a lélekszületéséről egy előadás, hogyan születik a lélek, ott rendesen ki fogom fejteni, oké? Okay? Most csak 5 percben próbálom átadni a lényeget. Az, hogy egy kutya-kutya, az, az olyan, mint hogy valami fűszál, vagy bacillus, vagy ember, vagy marslakó, tök mindegy, az egy forma, a végtelennek egy formája. A kutya formának köszönhetően, a kutya agynak köszönhetően, a kutya érzékszerveknek, szaglásnak, látásnak, hallásnak köszönhetően, a kutya, mint olyan, megéli önmagát a maga kutyaságában. Mivel a korlátai elég korlátozottak, ezért bizonyos szintű kommunikatív képessége, bizonyos szintű tudati képessége már nincs, ő egy kis viszonylagosan zárt évgyűrű. Épp ezért különben a kutya sokkal jobban megtud tud élni saját magát, mint egy ember, akinek van már egy nagyobb évgyűrű, van már felfogó képessége önmagára. A kutya nem megy pszichológushoz, mert a macskának hiszi magát, érted? Nincs ilyen. Épp ezért a kutya létezése, mint olyan tökéletes és teljes. Amikor egy kutyus meghal, pláne, hogyha emberek között élt, akkor végtelen számú folyamat indulhat meg. Igen, és könnyen lehetséges, hogy annyira erőteljes volt a kapcsolata, mondjuk, veled hogy önmagát önmagaként éli meg. Ugye a formák, mondtam, oldódniuk kell. De ha valamiért elég intenzív az az állapot, amiben a kutya buksi, tehát már egyén, buksi, buksiként élte önmagát, hát nem csak azt élte meg, hogy ő kutya a szagokat látja színekként, a kutyák marhajó látják a szagokat, érdekes, látnak. Meg, hogy tényleg rohan a mezőn és egy a mezővel, hm? hanem megélt egyfajta fajta, egyéniséget is, azáltal, hogy melletted volt, veled volt, és ugye, átragadnak egymással dolgok a kutya meg a gazdája között, látható, hogy pár év után a kutya meg a gazdája hasonlít egymásra külsőleg is szoktak hasonlítani, akkor nem lehetetlen, hogy marad egyfajta, egyfajta egység, magadán Buksi megmarad neked, és mivel a halál után az idő máshogy telik, Buxi nem vár még 50 évet, hogy te meghaj, hanem azonnal megéli a te halálodat 50 év múlva. Ami neked 50 év, neki azonnali. Ez mindenkinek így van külön halálában, nem csak a kutyáknak. De összességében a folyamat a következő, pont olyan, mint embereknél, mint a füveknél, mint, mint bárhol a világon, masakoknál, angyaloknál, Istennél, mindennél, hogy a forma oldódik. Változni kell. Az állatoknál ez úgy szokott működni, amit most mondok, azt ne értsétek szó szerint, mert úgy félreérthető úgy, úgy tévedés, de az valósága az valóság. A szavak mélye az valóságos. A halálban egyszerre történnek a dolgok. Van egy fajta tapasztalati időintervallum, tehát megélheted azt, hogy az idő telik a tapasztalásod által, de az nem az anyagi idő telésével egyenlő. Teljesen máshogy működik a kettő. Ezért csodálkozom, amikor valaki ezt így elmondja, tanító, mester, Guru, pont szó szerint elmondja ezt, amit mondtam, majd azt mondja, hogy van a halotti szertartás, és akkor 40 napig ott imádkozik meg bőtől, meg felolvassa, eltávozottnak még a szöveget, mert az kell neki. Hát hogy kéne? Előbb mondtad, könyörgöm, hogy halálban az idő máshogyan telik. Így telik. Azonnal történnek a dolgok. Lényeg a lényeg, hogy mikor a kutyus meghal, nem egy kutya hal meg, ugye? Hanem ennyi hal meg a földön a pillanatban. 20 nagyon sok. És folyamatosan halnak meg. Ember is mennyi hal meg másodpercenként? 70 ezer ember? Másodpercenként. Az egész bolygón. A kutyák meghalnak, nem szokott bekövetkezni ez az egyben maradás, hanem azonnal feloldódik a forma. Egyformába oldódnak fel, mintha minden kutya lenne egy pohár víz, az összes pohárvíz egy mederbe ömlik. Ez a víz elkezd áramolni. Különböző dimenzulás törvényeknek köszönhetően a vízáramlásban egybeadódik minden vízcsepp. Az összes kutya tapasztalata, mint olyan, egységben válik, egységben létezik. Mint minden, ez is örök. Tehát örökkön van ilyen. Nem arról van szó, hogy létrejön egy újabb kutya folyó, <gutyl> kutya lélek folyam, hanem ez örökkön van, még akkor is a kutya, mint faj, kihal ebből a bolygóról kipusztulna, a örökség miatt ez a folyamat örökkön tart. Lényeg a lényeg, hogy minden kutya megélés, emlék, idő, pillanat belefolyik ebbe az rendszerbe. És ez a rendszer, mint minden, mint minden folyam, képes arra, hogy különböző törvények okán fölvegyen egy formát, amikor a folyó elér egy olyan helyre, ahol hidegebb van, elkezd megfagyni, darabosodik. A megfagyás kvázi a kutya létrejötte itt a fizikai világban. És és ez a folyam, úgymond, most, amit mondok, most a szavak miatt torsz, de igaz, ez a folyam elkezd dagadni, és elnyire bizonyos nagyságot, bizonyos, bizonyos összetettséget, akkor már képes arra, hogy kilépjön a medréből. Egy nagyobb mederbe, nagyobb évgyűrű rendszerré válik, és olyan összetettsége is képes mondjuk már meg nyilvánulni, hogy már mondjuk egy okosabb kutya lesz belőle, vagy így fogalmazzak, tudatosabb kutya. Aztán meg esetlegesen ez az egész folyam abból a mederből is kilép, és úgymond itt a Földön az evolúció léptékeivel, más dimenzióban a maga mederből kilépő léptékeivel pedig, úgymond egy másik komplexebb fajként tud megnyilvánulni nem csak más dimenzióban, a fizikai világban is. Ez annak a tanításnak az igazsága, hogy meghalsz és akkor lesz mondjuk patkányként, vagy meghalsz nyúlként, és akkor a mákod van akkor rókaként születsz újra. Maga ez a tanítás csacskaság, de az igazság, az elve az nagyjából ez. Oké? Kedves Krisztián, párvel találtam rá videóidra. Előtte rengeteg hasonló videót néztem meg de te vagy a legegómentesebb, legvőszintén, akit hallottam. Persze nem azt jelenti, hogy csak téged hallgatlak, de csak nála volt a beszéded által felismerésem, téged mindig jó hallgatni. Hálásodjük, ha vagy nekünk. Két kérdésem lenne. Az egyik az álmaimnak kapcsolatban, tizenéves korom óta rengeteget álmodó katasztrófákat. De olyan szinten, hogy mindenféle dolgot megálmodtam, megtörtént a Földön, özönvíztől az atomom ledobásáig. Vagy repülőgép lezuhanást. Mostan már keveset álmodok katasztrófákat. Az a kérdésem, milyen obból álmodok katasztrófákat? Talán régen a múltamból, vagy van köze a mostani is. A másik kérdésen szintén ide tartozik. Álmommal repülök, Tizenéves es korom óta, minden eszköz nélkül, csak az akaratommal. De nem tudok sokáig fennmaradni, hiába akarok. Hm. Ebben a fizikai életemben nem, sosem repültem, de mégis annyira vágyam a repülésre. Hm. Mert hétlete jó érzés. Hallottam olyan tűz, hogy a az ilyen repüléses álmok jelentése az elnyomott vágyak. Nagyon köszönöm a válaszol, nagyon szívesen, ne viccán. Kezdjük az elején. Nem azért vagyok hiteles, mert egomentes vagyok, vagy mert őszinte vagyok. Vagy legegomentes, vagy legőszinte. Azért vagyok hiteles a számodra, mert a számodra az vagyok. <gül> Ez nagyon fontos megérteni ezt a következőt. Mind, mind máshogy fogjuk fel a világot. Épp ezért nincs általános igazság. Vannak általánosan elfogadott valóságformák. Például mindannyian látjuk azt, hogy ez egy asztal. Mind rá tudunk ülni, el, tudunk rajta enni, sorolhatnám. Ez általánosan elfogadott valóságforma, ami az idegrendszerünk, az elménk, az egónk, az izégszerveink, a fizikai törvények biztosítanak. De a felfogás, a megélés az már belső. Valamilyen szinten az, hogy befolyásák a fizikai törvények. Ha úgy okosnak születtél, akkor fel tudod fogni, amit mondok, ha nem annyira okosnak, akkor nem nagyon érted, vagy fordítva. Tehát nem arról van szó, hogy aki hitles mester neked, vagy hitles mester másnak, az azért van, mert az hitles, nem. Hanem azért van, mert a rezgésetek hasonló, a felfogástok hasonló, a korlátaitok valamilyen szinten hasonlók. Mind emberi korlátok, mind nem emberi korlátok. A korlátok nem rosszak, különben csak folyamatok. Tehát ezért oké, ez fontos, hogy tudd, mert nincs arról szó, hogy valaki, egy tanító, vagy egy mester, egy guru, egy akárki olyan dolgot képvisel, hogy csak akkor tanulhatod te is azt meg, csak akkor élheted te is azt meg, hogyha a lába nyomált és megcsókolod. Jaj, dehogy. Rendben. Miért álmod katasztrófákat? Dúsztom, nincs. Nem tudom. Az álomban rengeteg dolog történik. Mondottan volt az előbb is. Amikor az egód, az elméd kicsit begyengül, álmodban, ha nem is gyengül, de egy másfajta vetleteit éled, mint a fizikai életben, akkor az érzékeid más területen meg jobban rányílnak. Hogy miért pont a katasztrófákra nyílnak rá, nem lehet tudni. Lehet, hogy tényleg azért, mert tapasztalat a múltból, lehet elfolytott emlékek, elfolytott élmények, félelmek, traumák, nem lehet tudni. Úgy vettem észre, hogy gyakran van véletlen. Amikor simán csak csak van a frekvencia, és te pont akkor vagy pont azon a helyen. Most voltunk nyaralni csapatostul, és is, és, és ö, valaki első nap belelépett egy sümbe a tengerparton, tengeri sűnbe. Tényleg oka volt, hogy miért pont ő lépett bele, miért pont ott volt a tengeri sűn, de hogy Volt egy esemény, volt egy helyzet, voltak frekvenciák, mi mentünk be a tengerbe mindannyian, és pont úgy, pont úgy, pont úgy összeállt, hogy ő lépett bele. Nem azért, mert ez volt a sorsa. De teljesen egyértelmű hogy azért volt pont ott ő, mert valami pont úgy alakult, és valami pont neki pont, pont és pont. Rendben. Az pedig, hogy repülsz álmodban, az, az, az nem az elfolytott vágyak. Nem. Pont, hogy a, aki repülni tud álmában, az a, a felszabadultságát éli meg. Bár az álomszótár mint olyan csacskaság, mindenkinek saját maga, Nyelve van, a tudattalanja, az egyéb más dimenziós ényei kialakítanak egyfajta kódot, hogy így fogalmazza. De inkább azt vettem észre, hogy aki repül álmában, az, az nem az elfojtottságát, éli meg álmában, pont azt, hogy, hogy megéli az életben is valamilyen szinten önmagát. Ezért repülsz álmodban, mert amit te is írtál, hogy itt a földön, a gravitáció, mint olyan, az minden dimenzióban létezik, csak, csak itt a Földen ennyire, hogy fogalmazok, hogy ennyire masszív és merev. Aki bizonyos intelligencia hányados fölött van, és vagy uh, nyitottabb elmével gondolkodik, és vagy ezen túl még élesfajta lelkiséget is, az kivétel nélkül, kultúrától, nemtől, vallástól függetlenül, Érzi azt, hogy mintha belene ide zárva. És vágyik a csillogba, vágyik a repülésre. Hogy ne? Én nagyon sokat álmodok tudatosan. Tehát van, ál- van álmom, ami, ami normál emberi álom, de sokat álmodom tudatosan, amikor irányítom az álmaimat. Én mindig repüléssel kezdek. Tehát, mikor rájövök, hogy álmodom, ah, de jó, és akkor nekifutok, és nyomok egy kört. Mindig ezzel nyitok. Itt csak rövid ide tud repülni. Ha tudatosan álmodsz, ezt meg lehet tanulni. Nekem is gyakran mm, eleinte nehéz volt, hogy koncentrálni kellett, hogy ereszkedtem lefelé, és akkor még-még ja, föl, 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 és valamikor elég az, hogy föl. És akkor mm, valamikor megmondom, hogy föl, föl már, az Isten itt már, á, és már föl is ébredtem. Gyakorlat teszi a álmodó mestert is, oké? Okay? Játsszál vele, megéri. Itt a fizikai világban nehéz repülni a fizikai testtel, úgy mondtam, hogy repülőgép nélkül. Még van egy repülés, ami könnyű, azt úgy húgy, hogy ez zuhanás. Fel nehéz. Én nekem voltak ilyen levitációs tapasztalataim, de pontánok spontánok voltak, és nem volt repülés, inkább csak ilyen érez, megemelkedtem meg. Akik látták, azok látták, hogy, hogy a testem nincs a Földön, de, de megmondom, hogy őszintén nem tudok repülni isre, de én is szeretnék mert jó érzés. Jó érzés a térben szabadon mozogni. Kedves Krisztián, köszönöm a Tudatos Halál Kurzus elképesztő érzéseket és tágulást tapasztaltam, ami után őt megosztom felébetem arra, hogy semmi értem létezésnek. Nem csak kis személyes hanem a végtelen szempontjából sincs. Korlátlanodunk, rágolunk, egy olyan innen játszunk, végül minden tovább válva, az egész kezdődik előről. <gül> Ezek a gondolatok leptek meg, teljes káosz, minden rádiódó szólt egyszerre. Tudsz utat mutatni, az emberi elme ilyen reakciók, reakcióit csak figyeljen? Így van, aztán még ne is figyeld, csak hagyjad. Persze. Emberek, az ember számára az a valóság, aminek figyelni tud. Az ember figyelme irányíthatatlan alapból. Próbáld ki teszteld le, szedd össze a barátaidat, tíz embert, akik mindenféle emberek, és üljetek le közösen megnézni azt az előadásnak, az első egy órát, másfél óráját. Aztán állis le, és kérdezz meg az embereket, mint más fog mondani. Egyiknek az élmény, amit jelentettem, az az, hogy tetszett. Másnak az, hogy nem tetszett. Harvdik szerint hazdok. Eddig szerint fölöslegesen beszél sokat. Öddik szerint minden beszlek többet, minden fejtem ki. Tehát ugyanaz a külső élmény, belső élményt, tapasztalatélményt mást ad. Azért, mert mindenki máshogy tudja megélni az alapfigyelmét. Ez a köszönhető a testének, az egójának, az elméjének, az érzékszerveinek, sok mindennek, múltjának, nagyon sok mindennek. Tehát nem az a lényeg, hogy figyeld. A figyelemgyakorlás csak azért van, hogy ezt a fajta figyelmet készhez kapd. Mert egy tudatos ember meg tud nézni úgy, mondjuk egy felvételt, hogy nem okoz neki semmilyen élményt, se jót, se rosszat mert képes objektív lenni. Például itt van, itt van mondjuk az LGT zenekar. Én sosem voltam LGT-s, nekem sosem tetszett az LGT-nek a zenéje. Van egy-két jó számunk, amit úgy szerettem, de sosem tetszett. Ennek ellenére egy másodpercig nem gondoltam azt, hogy az LGT rossz. Mi több. Hát objektív vagyok, az LGT-ben lévő zenészek senéket hát Le a kalappal mindegyik előtt. Hát elképesztő, nagy tudásúak. Hát sosem tudnék úgy zenélni, hát egyértelmű. Értitek? Tehát el lett, a tudatos ember a figyelme miatt elkülöníti azt, hogy mi az, amit megél, és mi az, amit meg úgymond tud. Bármilyen problémád van, mondjuk ilyen, amit te is leírtál, akár ilyen spiritás problémád, egyszerűen csak a figyelmedet éld meg, figyeld a dolgot, de aztán figyelmet is engedd el, és akkor a megélések megadják a valóságot. És a figyelmet azért kell gyakorolni, hogy amikor van egy ilyen helyzet, mondjuk a példádnál, hogy minden rádióadó szól egyszerre, és nagy a káosz, és nem tudod, hogy ki vagy, meg mi vagy, akkor megtehesd azt, hogy szándékosan figyelj valamire. Az emberek nagyon sokszor kérzi tőlem, hogy lehet megszabadulni a haragtól, a féltékenységtől, a gyűlölködéskől, hogy lehet megszabadulni a, a lelkésrefurulástól, vagy éppen a szédüléstől, széliszonytól, függőségtől, cigarettától. Mindenre egy a válasz, csak ezt nem mondhatom, mert az emberek megunják, illetve hát már nem értik. A figyelem, hogy fogod és megtanulsz másra figyelni, ugye? Amikor éhes vagy, de diétázni akarsz, vagy éhes vagy, de bőtölni akarsz, akkor nem az ételre figyelsz, nem az éjségre figyelsz, hanem közé. És akkor rájussz arra, hogy erősebb vagy, mint az étel. Oké. Okay. Kedves Kisztián, gyakorló, budx a közösség tagja vagyok. Gyakran előfordul azonban a kétségem támadnak egy-egy tanítás közben, után. Ezért folyamatosan újat keresgélek. Miközben azt látom, hogy azok a szakatársaim, akik nem kételkednek, csak szorgalmasan gyakorolnak, csodálatos megélésekről számolnak be. Azt szeretném kérdezni, hogyan tudnám ezeket a korlátokat leküzdeni, amiket gondolom az egóm állít elén. Egész gyerekkorom azt hallgattam a matek fizika szakos tanár édesanyámtól, hogy a tanulás legfontosabb az életben. Az ügy furcsa finta, hogy szegény anyukám már demes lett, és lassan már nevét sem tudja. Köszönöm szépen a választok a kérdésemre. Választ nem fog tudni adni, csak utakat tudok mutatni, oké? Okay? Római egy, ugye egy támadnak, ezért új utakat keresel, akinek még nem kételkednek, nekik még nagy csodás megélésekről számolnak be. Ebben két valóság lehetséges. Az első, ez a valószínűbb, az a következő. Aki hisz valamiben, Buddhistában, buddhában, kereszténység, Krisztusban, Szűzmáriában, Taóban, Zemben, aki követ egy mestert, tanítót, egy gurut, vagy éppen a tudományban hisz. Nem mert azt mondjam, nem kell hinni, hát hogy ne kéne. <gül> um, az, az, um, az éli azt, amit az a rendszer ad. Um, de valahol a tudattalannya szintjén, a tudattalan a lelke, a szelleme, az elméje, valahol tudja, hogy ez egy rendszerben hisz, hogy a végtelenből ő egyen keresztül, egy úton halad, egy ösvényt tapos. Ezért vagy olyanná válsz, te vagy a másik típusú ember, amilyen te vagy, hogy utakat keresgélsz, vagy olyanná, mint a szanghatársaid, akik viszont ezt nem hajlandók felfogni, ezért, hogy ez a meghasonlás ne következhessen be, ezért, hogy járhassák az útjukat, ezért hát ilyen különböző élményeket, tapasztalatokat adnak maguknak. Amikor, amikor a karizmatikus gyűlökezetben a keresztény egyházban a pásztor üvölt a mikrofonba, és akkor lengeti a kezét, töltekezbe a szent illekkel, és akkor a hívők üvöltenek és fetrengenek a földön, és érzik a szent lelket. Ez nagyjából pont annyira van bennük szentlélek, mint amikor a Beatlesnél a Csajok szerdán még nyugodtan végighallgatták a koncertet, majd pénteken már beindult az általános hisztéria, vagy hát. a Rolling Stonesnál. A Rolling stones együttesben a tagok mindig fogadtak arra, hogy elkezdjük a koncertet, hogy hány percig fogunk tudni játszani, miért berohannak az emberek. 5 perc, 8 perc, 10 perc, és még Mick Jagger nyert akkor pont a 10 percen. 10 percig énekelt, aztán berohantak, és A kettő a rajongás ilyen szinten egy. Egy. egy, egy együttes, ér, híres ember ér, vagy a, a földön, mert érzem, hogy a szentlélek, vagy érzem, hogy a butha vagy a szép az ugyanaz ugyanazbanról A valóságnak egy speciális filtere, mint olyan, amit ráhúz az elméd a tapasztalásra, hogy legyen ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem igazi tapasztalat. Csak nem feltétlenül valóságos. De mivel tiéd, valóságossá válik a számodra. A másik lehetőség az pedig az, hogy valóban a szakmakatársaid egy módosult tudatállapotban, kitágult tudatállapotban megtapasztalják bizonyos dolgokat. De ez nem azért van nekik, ha így van, mert fanatikusan követik a buthusatonokat. Hanem azért, mert épp mikor meditálnak, épp mikor gyakorolnak, épp mikor figyelnek, abban a pillanatban meglátják a korlátok feloldódását. Az ember nagyjából úgy működik, mint hogy a szívever. Tágul, összehúz, tágul, összehúz, tágul, összehúz. Úgy egy fluktálás, lüktetés van, Ego szinten lélek, tudat, szellem, minden szinten. Van korlát, tágabb a korlát. Szűk évgyűrűk, tágabb évgyűrűk. Ez így lüktet. Amikor valaki meditál, vagy gyakorol, figyelt, met, vagy jogázik, vagy csak sétál, vagy csak van, aki a fejéből néz, ha az elme pont abban a pillanatban megél egyfajta csendet, ezért tartunk a csendtábort, nem azért, mert utálom, ha valaki beszél, <gül> hanem azért, mert ha megél a csendet, akkor nagyobb eséllyel veszi észre a kitágult pillanatot, amikor már transzendes élményei vannak, amikor már megtapasztalhat világi dolgokat. Újra mondom, figyeljük, lányok, értsétek meg. Egy Rudolsteiner, egy, egy dalai láma, egy, egy nem tudom milyen mester tanító nem azért, tudta átadni ezeket a, ezeket a korlátlan tudásokat, mert profitának születtek a fenét. Annyi történt, hogy el tudott kapni egy olyan pillanatot rendszeresen, amikor épp egy a állapotban vert a szíve. <gül> Ennyi. Oké? Okay? És ez nem lebecsülendő a munkásságuk, vagy nem lebecsülendő akár az, amit én csinálok, nem erről van szó, csak nem arról van szó, hogy hogy valaki tehetséges, vagy valaki elhivatott, és épp azért láthat olyan dolgokat, mint aki tehetségtlen, vagy nem elégi elhivatott. De rendben. Római 2. Ha én lennék a mestered, mint buddhista, pap, vagy mint középkategóriás megvilágosodat, én nagyon büszke lennék rád, hogy kételkedsz. Nem a kételkedésse van gond, a kételjel van probléma. A kételj az, az azért probléma, mert megmérgez téged, mert kétel önmagad önmagadban, azt nevezük kételjnek. A kételkedés másban, a tanításokban, a megélésekben, a tapasztalatokban, az elméletben, az kételkedés az előre visz, mert tágítja a falakat. Oké, okay. egy buddhistaként, ha tényleg a nirvánára gyúrsz, <gül> akkor az kételkedés nélkül nem fogod tudni elérni soha. Persze, a kételkedés is az, ami, az, amit. Le kell majd egyszer vetni, el kell tudni engedni. De a kételkedés messzebbre mutat, mint sem a vak birkahit. Jól csinálod, ha rám hallgatsz, de kérdezd meg erről a mestert, a tanítót, vagy a, akihez jársz különféle elvonulásokra, szakamra, stb., hogy, hogy, hogy mit szól ehhez, hogy te egy kételkedsz. Sok mindent megtanulhatsz belőle. Jó, beszéltünk. Kedves Kisztiának, könnyek mit szélt szolgálnak, és miért van az, hogy valódi tapasztalatot élek át, azt onnan tudom, hogy a valódi, hogy megállíthatatlanul erednek a könnyek, én nem vagyok sírós. Ez azóta foglalkozhat, hogy vele éltem át ennek a valódisságát, amikor fogtad a kezem és szemembe kellett néznem. Igen, volt az a gyakorlat, igen. És gondolkodtam, hogy jaj, most mit kellene tapasztaljak és a hogy bevillant egy kép, gyillat, és hogy az, hogy mindaz, amit gondoltam, valódi volt, és előttek a könnyeim. Aztán, mondja, jól jóra kellett, megnyugodjak, fantasztikus univerzális élmény volt. Maga a könyv, most hagyjuk ki a fiziológiát, tényleg biológia, nyolcadik osztály után olvassa azt neten bárhol, hogy miért könnyezik az emberi szem. Nézzük a energetikai, lelki és szellemi részét, egyáltalán nézzük meg a miértet, mert ugye a tudomány el tudja mondani azt, hogy hogyan történik, de hogy miért történik így, hogy miért pont így alakult ki az emberi szem, az már ugye, már ugye a harmadik miértnél a legtöbb intelligens tudós feladja. A nem intelligensek azok még beszélnek az ötödik miértig, hogy aztán lehülyéznek téged, hogy nem érted, amit mondanak. Pedig hát a tudománynak is mindnek van határa. Egy korlátlanabb, hatátlanabb, széles védbűnűvből nézve a következő történik. A létezés, mint olyan, a folyamatos változásfejlődés, amely egy állandó állandóságon keresztül történik. A lényeg a lényeg, hogy változásfejlődés van. A változásfejlődés csak úgy történhet, hogy az egyen a korlátait máshogy éli meg. Vagy bővebben, vagy korlátozottabban, de máshogyan. Oké? Okay? Ami ekkora volt, ha változik, ekkor lesz, vagy ekkor lesz. Nem feltétlenül beszélek fizikai formáról, lelki szellemi szintről. Ha megnézed egész életed át, ez történik, tanulsz, fejlősz, növekszel, változol, és az életed egy gyakran pedig inkább már felejtesz, elengedsz, és már, már máshogyan változol, de változol. Amikor valaki ennen változást, növekedését éli meg, tehát olyan dolgokat fog föl, amit nem tud teljesen fölfogni, mert túl nagy falat neki, mert túlságosan sok az inger, sok az energia, akkor, mikor ezt meglátja, írtad is, hogy amikor valami valóságosabb válik számodra, tehát valami nagyobb valóságot fogsz fel, mint korábban, de nem megy még, akkor egyfajta ilyen spirális, sokat láttam onnan tudom, ilyen speciális spirális hullám keletkezik itt a felfogásban, itt csinál egy ilyen csavart, és megerednek a könnyek. Kvázi azért létre a könnyezés, mert egy adott pillanatban egy korlátlanabb tapasztalást él meg az egyén, ami nagyobb, mint ő. Leszámítva, amikor tényleg por, vagy tűzszentesz, vagy az is más. De mikor csak úgy egy érzelmi, gondolati élmény előhozza a könnyeket, az ezért van. Mert nagyobb valóságot élsz meg, mint amit korábban megéltél, és ezt nagyobb valóságot még nem tudod a maga természetes könnyedségével megélni. És ezért jön ez kifelé. Nagyjából. Ez is egy oka. Több oka is lehet, de most maradjunk ennél. Van még három kérdésünk és utána megyünk, jó? Kedves Kisztián! Egy korábbi tudatos teremtés aladáson mesélt le egy egy lányról, aki kvázi ugrodeszka volt mindig a pasiknak, miután együtt volt valakivel, az a szakítás után a, férfi mindig meg, a férfiak mindig megházasodtak. Azt mondta, hogy jó, van ez így neki, ez a feladata. Én is így érzem magam, hogy érzemleg egy szinten tudnak velem mellettem lenni a férfiak, és utánam mindig házasság vagy komoly kapcsolatok lesz, de velem nem maradt senki. Rengeteg, ön ismertem vagyok túl, tudom ki vagyok, mit akarok, merre tartok, de a kapcsolata kerül a sor, szinte mindig ez történik. Miben kellene változtatnom, hogy ez ne így alakuljon végre? Vagy csak fogadj meg ez a szuper képességem? <súrg> uh, figyelj ide! Uh, igen, ezt na, szorít én mondtam. Kettő. Azt nem viszont hogy mondtam, hogy jól van ez így, nek ez a feladata, azt mondtam, hogy ez nem probléma. Nincs olyan, hogy valakinek ez a feladata, miközben, de igen, vannak meghatározott feladatok is. De összességében változás lehetőségez mindig adott és állandó. Vannak dolgok, amiket könnyű megváltoztatni, valamik nagyon nehéz, de meg lehet. Hogy neked mi a problémát, miért van ez így, amúgy elmondtad. Ezért szeretem, hogyha kérdeztek, és ezért szeretem azokat a tanítókat, mesteket, akik nem kiállnak és elmondják a napi szentenciát, hanem kérdésekre válaszolnak. Mert amikor valaki kérdez, az estek jelentős részében, mikor megfogalmazza a kérdését röviden, meg is válaszolja magának. Rengeteg, ismereten vagyok túl, tudom ki vagyok, mit akarok, tartok, de ha kapcsolat erről a sor, szinte mindig ezt történik, hogy elhagynak. Hát ezért hagynak el. <gül> Mert tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy mit akarsz. Senki nem akar egy betontömbből együtt élni. Érted, amit mondok? Mert pont az a kapcsolatnak a lényege, hogy változtok, hogy kapcsolódtok. A kapcsolódás mindig változás. Hát, hogy, Ami összeütközik, két biliárd golyó mikroszinten változnak. Két tojás psss, összetörik, ugye látható szinten változnak. Nem tudsz olyat mondani, ami... Amikor rendszert alkot, egy rendszert, két önálló rendszer egy rendszerre válik, ne változzon. A nagyobb, amiben felválja a kisebbet. A nagyobb galaxis magából vaszt, csak kisebb galaxis. Mindig minden változik. A párkapcsos pont ilyen. A párkapcsolban annyi a különbség, hogyha minden két fél ember, igaz ember, akkor az összeolvadásukkor nem olvasztják össze egymást, hanem létrehoznak egy egy entitást, amit, amit azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi, megőrzik azt, akik önmaguk, de közben változnak is. Hát gondolj bele, egy férfi azt jelenti meg veled, mikor találkozik veled, hogy intelligens vagy, tök jól nézel ki, vonzó vagy, mm, tudod ki vagy, mert van véleményed, van a gondolataid, tök jó minden, majd a második, harmadik szex után azt téli meg, néhány hét hónap után, hogy, 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 hogy az vagy, aki vagy, és kész. Hát... Nem, nem találja a helyét az életedben, mert nincs helye az életedben, nincs hely, csak önmagad számára. Az vagy, aki vagyok, tudom mi vagyok. Rengeteg önismerten vagyok túl. Hát hogyne? És nem arról van szó, hogy ne csináld ezt. Nem arról van szó, hogy ez így baj vagy probléma. Nem arról van szó, hogy bele van a hiba. Jaj, dehogy, nem ezt mondom. Csak magát a technikai részét próbám átadni. Ha szeretnéd, hogy egy férfi maradjon melletted, akkor add egy ne erre figyelj. Ne úgy ismerkedj, ne, a, ne szándékkal ismerkedj, hogy nekem fér kell, vagy férfi kell, aki én marad. Ne. Éld meg azt, aki vagy. És hagyd, hogy a másik is megélhesse. És a kulcs szó. Ne magyarázd, hogy másik milyen, ne tud, még magadba se a másik milyen, ne lásd meg egyből, hogy ja, most azért hord ilyen órát, mert erre gondol, mert így akarja mutatni magát. Ne analizáld a másikat. Még ha látod, akkor se. Engedd el. ez azt, amit történik. Nagyon sokszor hallottam ezt nőktől, hogy küzdöttek, hogy van férfi, aztán azzal küzdöttek, hogy nincs férfi. Majd az is volt baj, ha megint egy másik férfi. Az is baj volt, ha lett egy férfi, de most mit is kezdjek vele? És hallgattam a szorikat, és este 99%-ában mindig elmondták a lányok, ott van a pasas, és tök jó minden, de igazából rengeteg kérdőjel volt a fejükben, lehetne jobb férfit is találhatnék, meg egyáltalán, és kiderült, hogy mindaz, ami a lányoknak gondjuk volt a pasival, azok azok a dolgok voltak, amik nem voltak, amik csak a fejükben léteztek. Ami ott volt valóban, az tök jó volt. De mi a fejében volt, ami nem létezett, arra figyelt a hölgy, és sokszor lebeszélte magát a férfiról, vagy éppen képtelen volt változni, változtatni, és a férfiak meg arrébb váltak. Nem a férfiakat védem, ne félem. és félem. Arra akarok kiukadni, hogy Római Egy, ad magad, de ne vitt túlzásba. Római Kettő, enged meg a másikat is, hogy éljen, hogy magát adhassa. És mondom, Római három ezt élvezd. Próbáld élvezni. Ne magyaráz, ne lást, ne tudd. Hagyd, hogy változ, hagyd, hogy az élet adjon egy évet, egy, egy újabb évet, hogy épülhessen ki egy híd. Hát ha, ha te beton pillér vagy, ami fix és szép és gyönyörű és hibátlan, nem tud híd épülni, mert pont úgy nem épülhet. Mozogni kell a dolgoknak, érted, és akkor egyet csak ott lesz. Újra mondom, ne hibáztas magad, ne hibáztasnak a másikat sem, egyet tedd meg, kérlek, oké, okay? próbáld meg, adj neki egy három hónapot, ha nem sikerül, írjám kérlek még egyszer, hogy elted fél év, legyen akkor kétszer, három hónap, <gül> elted fél év, és nem sikerült. Akkor kitlálunk én más megoldást. Lentben. Kedves kész! Ülök a gép előtt, és próbál megfogalmazni a kérdést. Egy kérdést. És csak ülök. Most, hogy ülök, minden kérdés feleslegesnek tűnik haszontalannak. Hiszen minden választ minden ismerem. Nem úgy, nem képességből, de ahogy ismerem de több, mint csak akkor, amikor itt ülök és kérdezni akarok. <gül> a minden napokban megfeszült vagyok, mérges és dős, próbálok jó apa, jó fér lenni, vagy épp ami. Szóval, hogy tudnám azt az állapotot, amit a gép előtt a kérdésedre várva élek, belevinne minden napokban? A választ ismerem talán is, de megérnem valahogy nem mindig megy. Ó, apám, zseniális vagy. Vannak, amikor szokták ezt kérdezni tőlem, akkor ezt a tanító, mester, gurut, akkor mindig meg tudom különböztetni, hogy általában négy típusú tanítót. Tanító kisbetűvel, tanító nagybetűvel, mester kisbetűvel, mester nagybetűvel. Minden így egyformán fontos. Igen, és egy kisbetűs tanító, aki akár utányra is a szakmáját, de igen, és elmagyarázza a gyereketnek, hogy kétszer, kettő, négy. Ez nagyon fontos. A nagybetűs tanító az, aki nem csak elmagyarázza a szakmát, meg elmagyarázza a 2 24 de szereti is a szakmáját, mert önmagát megtalálta benne, ezért úgy magyaráz, hogy miközben csak a 2 kettőre figyelnek a gyerekek, ősz megtanulják a 36 is, meg a 4 ot is, és játékosan könnyedén nem csak tanulnak, hanem lelkileg, szellemleg is fejlődnek. Ha visszagondolsz a gyerekkorodra, biztos volt egy-egy olyan tanárod általános iskolába, akire majdnem egy jó szél emlékszel, nekünk volt ilyen sokanén, Gabinénén, Edith néni, megvannak akiket akár felnőttként is később találkoztunk, tudtad, hogy rengeteg Logra ő inspirált. Azáltal, hogy ő élte a tanítást, nagybetűs tanító volt. Van a kisbetűs mester. A kisbetűs mester az, aki szinte nagyon fontosan létezik. Aki, aki megtaníti neked az angyalok nevét, aki megtanítja azt, hogy hogyan legyél vegetáriánus vagy húsevő, aki megtanítja azt, hogy, hogy igenis Jézus mit mondott, hogy Buddha mit mondott, aki szónokol a színpadon, az emelvényen, a kisbetűs mester az, aki egy utat követve azért, mert rátalált, azért, mert abban ő megtalált valamit, tehát nem hazudik, nem akar becsapni, csak mivel ő abban az útban talált meg valamit, ezért úgy gondolja, hogy az az út az út, az igaz, és ezt akar átadni. A kisbetűs mester egyfajta ilyen lexikális tudást csomagol be általában hitbe, valóságba, tapasztalásokban és akkor ezt csinálja abszolút szükséges, hogy legyen. A nagybetűs mester pedig az, az este többségében vagy nem követ semmilyen utat, vagy ha követ egy utat, ahogy írtat az előbb is a lányzó, hogy hagyja, hogy önmaga a tapasztalása, a tanítása túlmutasson az útjának a korlátain. A nagybetűs mester az, aki, aki egyfajta jelenlétet tud megélni. És a nagybetűs mesternek nem a tanítása a lényegesség, hanem Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel. Én én, én mindig is nem jó szó, de kritikusan álltam magamhoz. A kritikusságot nem azt, nem kritizáltam magamat. Inkább viccesnek tartottam magamat. Fajta ilyen kellemes öniróniával szemléltem az eseményeket, amiket a Krisztián jelent a világnak. És épp ezért képes voltam objektívan látni a hatásomat, a szövegemet, meg egyáltalán az egész megváltó szakmát, mindent. És arra jöttem rá, hogy igazából egyetlen egy valóban, valóban valódi hatásunk tud lenni az emberekre. Persze rengeteg más dologban segíthetünk, adhatunk egymásnak, de egyetlen igazi, valódi van. ez pedig az, amit te is leírtál. Hogy a valódi mester, nagybetűs mester, nem valódi, a többi is valódi, egy nagybetűs mester a jelenlétével megadhat neked azt a csendet, előbb mondtam csendet, amikor te, le tudod a korlátaidat, és egy pillanatra az lehet, aki és ami. Mert a jelenlét, mint minden, mint a nádha, vagy mint a lepra, <gül> ragadós, el lehet kapni. Ugye, amikor mész és akkor mondod a haveroknak, hogy olyan, vagy a spanyol nádha, mindenki megkaphat. <gül> a jelenlét is ilyen. Egy, egy nagybetűs mester ezt tudja. Nem azért, mert csinálja, hanem azért, mert ilyen. Amikor valaki velem kommunikál, beszél, én az eleadásomra és csak ott ül, vagy éppen akar nekem írni egy e-mailt, vagy csak rám gondol, és ha az egója nem túlságos, erős, ha az egóját valamiért nem piszkálja az én mondjuk fizikai formám, az én hanghordozásom, ha nem azért találkozik velem, hogy meggyőzze önmagát az ellenkezéssel a saját maga értékéről, mert ha az egónak van egy ilyen kedvenc szokása, hogy akkor tartsa meg át értékesnek, ha mást maga alá rátod. ezért mindig mindenkit leszól az emberi egó, mindig mindenkit maga alá próbál húzni. És az intelleges ember ezt úgy csinálja különben az ego, hogy egy-egy embert maga fölé emel, hogy mondhat azt másodnak, hogy nem igaz, én nem mindenkit lehúzok, mert itt van ez mennyire tisztelem, itt van őt mennyire tisztelem, csak a bénákat húzom le, tehát ez igazolja az egó magának azt, hogy ő mennyire értékes, és hogy voltak épp, nem azt az egóst játsz, mert tehát ha az ego nem ezt csinálja, hanem ott van mondjuk a 500 méteres körbe körülöttem, vagy, vagy éppen rám gondol, vagy éppen e-mailt akar írni, akkor megélheti ezt a fajta jelenlétet, ezt a fajta állapotot rövid ideig, mert nem emberi elmének, nem az egónak való ez az állapot, de megélheti. És azért mondom, hogy szerintem ez az egyetlen igazi, Igazi segítség, hogy így fogalmaznak, amit tanítóként, mesterként, guruként, megváltóként csinálhatsz, mert ez tiszta. Miért mondom, hogy tiszta? Mert nincs benne semmi. Nincs benne a múlt tanítása, nincs benne a tévedés lehetősége. Nincs benne az, hogy a múltban átírták a szentkönyvet háromszor mindenféle zsinatokon, és csak hiszem azt, hogy tényleg a megváltó tanításért mondom, miközben csak 500 évvel ezzel valaki leírta részegen, mert miért ne írta volna. Nincs benne a te mint tanítói, a te egód, hát hogyne? Hát nem, egy, egy mester nem mondhatja, ha valódi mester, hogy hibátlan vagyok. Hát hogy mondhatná ezt? Magyarán bármikor tévedhet? Nincs benne annak a lehetőségem, hogy te tévedsz, hogy a te egód milyen, érted? Hogy a te elméd milyen, hogy a te lelked, a te éppen milyen korlátok között mocarog. Tehát tiszta, valódi pillanatot lehet adni ezáltal. És ez nem csak az én kiváltságom, nagyon sok embert ismerek, aki képes arra, hogy önmaga megjelen egy ilyen fajta jelenlétet, és hogyha nyitottan, sőt, inkább ha nem vagytok, zártak az ember mellett, ti is úgy, úgy azt értek majd, hogy, hogy leálltak a agyalás hullámok a fejedben, és csak úgy vagy. Oké? Okay. Hogy ez hogy fogod tudni megcsinálni az életben? Hát emberek, ezért csináljuk gyakorlás, figyelem, meditálás, ezért, ezért, ha megfigyeled, minden, minden második mondatom erről szól, hogy ez sikerüljön. És ez csak úgy sikerülhet, hogyha megtörtént. Hogy hogyan fog megtörténni, Dunston nincs, senki sem tudja. Csak hagyd. Hát, hogyha egyszer megy úgy, hogy leülsz a gépelés és eszedbe jutok, akkor neked a folyamat működik. Nem tőlem kapod ezt, én csak egyfajta katalizátorként vagyok benne. Elméletlek, ha az a kutyádra, ha megfogod a párod kezét, ha kijaválsz a gyerekkel, éppen akkor is pont úgy megélheted, mert te vagy ebben a folyamatban. Te tágulsz, te ne várjátok kívülről az ilyen hatásokat. De hatás várjátok a megélésnél. Na és akkor zárásnál. Kedves Kisztián, gyerekkorom óta benne bennem egy érzés, egyszerre érzek egyértelműnek és elképzelhetetlennek. 28 éves vagyok, és tám egyszer inkább egyszer sem éreztem azt, hogy akár egy kicsit is tetszenék a nőknek. Nem gondolom, magam visszasztanak, évek a sportlok, egészséges nélek, igyekszem pozitívban élni, értékadóan. Ennek ellenére teljes mértékben azt érzem, hogy ignorálnak, vagy értesen vesznek. Belegondolva, mert üresnek is érzem magam. Voltam már nővel, de vele is ugyanazt éreztem, illetve a végén be is bizonyosodott, hogy csak kihasználva voltam és csak a szexekkel kellett neki. Hú, hát figyelj, egy könycsépet mindjárt elmoslak itt a szemem a sarkába, te szegény, kihasználták a tested. <gül> Félek, akármit teszek, ez lehet a sorsom talábra is, de nem adom fel. Vittes, mindezek ellenére csodálom a nőket, talán már túlságosan is. <gül> Szeretném megkérdezni ebben esetben, hogy tudhatnál meg, mi a gond, hol keressem? Azért viccelődtem csak, mert a fiatal ember ilyen mosolyereket írt meg, hát ő is viccesen fogta fel dolgokat, nem gungyulottam. De vele gondolsz vicces. Legtöbb férfi most ugyanazt mondja, mint én, hogy te jó isten, de nehéz az élet, hogy csak kihasználta. De értem, amit mondasz, és tényleg nem könnyű. De itt van a válasz benne. Meg, Megadtad a választ magadnak. Mindezek ellenére csodálom a nőket, talán már túlságosan is. Na ez a válasz. Lányok, akik hallgatják, amit most mondok, azok tudjátok, hogy amit most mondok, az nem rólatok szól. Oké? Okay? De ha ne adj Isten, felismered magadat, akkor ne lepődj meg. Ha meg nem ismered föl magad, és azt mondod, hogy áh, ez mekkora hügyességi, nem ilyen vagyok, azért nézd meg a múltadat, volt benne biztos pár férfi vagy nővel való kapcsolatod, mert lehet, hogy ne adj Isten, azért talán régen volt, mikor egyszer-egyszer hasonlóképpen láttad a dolgokat, vagy élted meg ezt a női-férfi kapcsolatot. Fiúk, ti is figyeltek ide, mert akinek van gondja nőkkel, az, az kicsit lán bölcsebb lehet. Nem mondom, hogy jobb lesz neki, de bölcsebb lehet talán. Mint minden ebben a világban, két módon működik. Zártan és nyitottabban. Az, hogy melyik a zárt és melyik a nyitottabban, csak nézőpont kérdése. Egyénen múlik, hogy a zártat érzi nyitottnak, vagy a nyitottabbat érzi zártnak. Értitek? Van ember, aki a börtönben is szabad. És van emberek, milliárd milliárdjéval él, egész nap utazik, meg nyaral, megjaktozik, és mégis börtönben érzi saját magát, a saját maga börtönében szenved. Nőben is, férfiben is kétféle van, a zártabb, meg a nyitottabb. Csak minden férfi, minden nő máshogyan zártabb, és máshogyan nyitottabb. Összességben a következőt lehet megfigyelni. Amikor egy nő zártabb ényét éli, akkor egyfajta egoista módon éli ezt a nőiességét, Éli a párkapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy mindig ilyen éveken át valamikor naponta képesek változni a zártabba, a De összességében megfigyelhető, hogy ez van egy alaprezgése. Alap Például léve egy nőnek. Ha a nőnek a rezgése zártabb, a nők többségének amúgy az, akkor nem rád kíváncsiak a férfira, hanem a saját maguk életében akarnak egy oda passzoló partnert. És mivel zártabbak, ezért általában olyan férfi iránt nyílnak meg, aki nem elérhető. Ez evolúciós, egyszerű antropológiai oka van. A nőbe van kódolva ugye a, a népszaporlat, ugye ő szül, ő adja a következő generációt, a természetet, a testet, az elmét, az egót, a földbolygót, az univerzumot. Ez egy dolog érdekli, az élet nincs erkölcsiség, moralitás, az sokadlagos. Az élet az fontos a számára. Az életet itt a Földön a nő biztosítja. Persze mi is kellünk hozzá, arra másfél percre is kis de összességben a nőnek a szerepelben nagyobb. Ezért a természet a nőt erősebben determinálja. Jobban meghatározza ebben a kérdésben. Még akkor is, hogy a nő nem akar gyereket, akkor is úgy választ, hogy nálánál jobbat próbál választani. Logikus. Mert nagyobb az esély a túlélésre, az utódnak. Mondom, ez akkor is így van, ha a nő nem akar gyereket. Épp ezért nagyon gyakran megfigyelhető az, és ezt mondják a férfiak, hogy a nők azokat a férfiakat szeretik, akik vagy pszichopaták, vagy gonoszul bánnak velük. Nem erről van szó, simán csak arról van szó, hogy a női ego úgy gondolja, a zárt női ego úgy gondolja, hogy az a férfi, amelyeket meg kell szerezni, mert nem jön csak úgy oda, mert nem csak az enyém, úgy simán, mert nem csodál túlságosan, az a férfi lesz ideális. És ilyenkor a megszerzés vágyát addig pörgetik, hogy szerelemnek hiszik, és egy intenzív érzést különben ez. Tehát, tehát, ha egy zárt nő találkozol, a nő többsége amúgy az, és ráadásul valószínűleg te, neked a zárt nő egók tetszenek amúgy, anyukád vonala miatt, mindegy, nem fontos. Lényeg a hogy ilyen egoval találkozol, annak a nőnek már meg vagy azzal, hogy nem kell érted küzdenie. És már túl is van rajtad úgy, hogy hozzá sem értél egy ujjassal sem. Római kettő. Ha valaki nagyon csodálja a nőket, akkor hajlamos arra, hogy feladja azt, aki lehetne. Legtöbb férfi összességében nem létezik. Tehát vagy van egy karakter, amit eljátszik, vagy annyira markásan megéli önmagát, hogy egy nő számára nem létezik, mert túlságosan merev, túlságosan, túlságosan elzárkózik, nem engedi be a nőt. Már is ez a probléma lehet felteltőleg, hogy egyszerűen nem vagy markásan valaki, vagy valami. Ha egy férfi elég férfias, nem agresszív, nem erőszakos, csak férfias, az a nők számára feltűnő, mert bennük van kódolva az ösztön, hogy olyat keresnek, aki majd az utódokat nagyobb esélyet tudja eltartani, vagy aki erősebb utódokat nem. Újra mondom, ez akkor is így van, tudattalan szinten, ha a nő nem akar gyereket. Rendben. Következőt javaslom neked is, és minden hasonló gondokkal küzdködő férfinak. Az, hogy egy nőnek te miért tetszel, azt nem lehet megfejteni. Persze lehet rá csinálni mire drágán, írhatunk rá csomó könyvet drágán, de hidd nekem az, hogy mi van egy nőben, jó múltkor valaki panaszkodott nekem, írt egy e-mailt, hogy nem értem a nőket, és aláírta úgy az Isten. Érted? Az Isten se tudja valamit. <gül> Rendben, ők se tudják. A nő egy, egy univerzálisabb élőlény, mint egy férfi, korlátlanabb, szélesebb spektrumon mozog. Bizonyos téren, természetesen. Ne akard ezt megfejteni. Következőt javaslom, jól csinálod, sportolj, mozogj. Találd meg az életedet, a pályádat, ez nagyon fontos. 28 éves vagy. Nagyjából 30 éves korig megír lefejtetni az alapokat annak, aki és ami lenni akarsz. Ez mondjuk munkában, tehát egy vállalkozásban, világképben, életszemületben, filozófiában. Természetesen változz is. Tehát 35 évesen, ha még pont olyan vagy, mint 30 évesen, akkor, akkor lemaradtál valamiről. Tehát változnod is kell. De összességében legyél valaki. Szoktam mondogatni, hogy egy férfi olyan, mint egy ország amiben egy, 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 egy nő, mint turista szívesen elmegy. Erőször is abban az országban tud elmenni a nő, amelyik létezik, aminek vannak határai. De ezek nem túl merev határok, mert nem tud bejutni. Igen, és vannak törvények, a nőnek be kell tartani a törvényeket az országban, de ezek a törvények azért érezhetően mozoghatnak, változhatnak. Egy nőnek éreznie kell azt, hogy valaki vagy, de nem vagy merev, nem vagy fafegyű, hogy igen, és azért helyezkedhet, mozoghat, és azért változtathat téged. A nőben van a fészek rakó ösztön. Igen, és neked férfiként el kell érned azt, hogy érezhesse azt, hogy lehet, lehet fészket rakni. Alkalmas vagy rá, anyagilag, egzisztenciálisan, szellemileg, mentálisan. Te úgy látom, hogy nem ízért kerestel szexpartnert, hanem párt. Szexpartnert találni azt nem nehéz, hogyha valakinek megvan a megfelelő különbsége hozzá, és van pár ezer forintja, hogy kifizesse azt a néhány koktélt de párt találni csak úgy fogsz tudni, ha ilyen gondjaid vannak, mert másoknak más gondjai vannak, ezt most neked, illetve az ilyen gondokkal küzdködő férfiaknak mondtam, és mondom. Tehát neked ilyenkor valami, egy, egy országot kell fölépítened, nem szó szerint érted, ugye remélem. És akkor akkor meg fog látni, hogy a nők észrevesznek. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül lépni fognak, de észrevesznek és itt a római kettő, amikor meg megint elrontod. <gül> Miért? Mert meg fogsz ijedni, meglepődsz, úristen, meglátnak a nők, és ugyanazok a régi eszközeiddel fogsz haladni előre, amivel elüldözted magadta a csajokat, például ezzel, hogy túlságosan is odaadó vagy, meg túlságosan is csodálod, és lány azt érzi, hogy a, a férfi példányból hirtelen pincsi kutya lett. Újra mondom, fiúk, a nem megoldás, az agresszivitás, ez egy marhaság. Csak nagyon sok nőnél működik, mert agresszív férfi összetudja törni a női egót. Pláne, hogyha a női ego alapban bizonytlanabb, vagy már összetörte az apja, vagy az anyja, vagy eléggé egzatált, akkor könnyű összetörni. De az nem férfiasság. Oké, okay, fiúk? A férfiasság ott indul, hogy vagy, aki vagy, de befogadó is vagy emellett, nem meredek a határaid. Ha ez megvan, akkor a kommunikációban viszont ezt ne ronsd el, akkor ezt kommunikál tovább. Ezt érezze a másik. De újra mondom, hogy mi az a tulajdonság, mi azok a, mik azok az értékek, amik egy nő benned meglát, és amire rá fog harapni, az pff, végtelen, és akár semmi. Tehát ezt nem lehet tudni. Rendben. Hallgass próbálkoz. <gül> De nem itt túlzásban. A nők jobban szeretik azokat a férfiakat, úgy vettem észre, hogy feltűnő megszámol azok a férfiak, akiknek van egy élete, amit úgy élnek. A legtöbb nő szereti az ilyen olyan fiskókat is, akik ilyen profi donhwanok, ilyen nagy szép, szép tevők, és tudják, hogy persze minden szavuk, minden mondatuk csak megjátszott. De hát azért, hogy a mondást tartja, egy nőt egy virággal, meg egy csokival, bombonnal lehet venni a lábáról. Ez sem minden nőre igaz. De összességében, amit nő nem szereti a virágot, amit nő nem szereti a csokit, abban is, hogy megmozdul valami, hogyha a pasas visznek egy világot, vagyis a neki egy kis Rafael, csak is csokistát. Mert érzé benne azt, hogy a férfi ráfigyel. De a tevők profi ráfigyelők azért működhet. hogy ilyen donhuán, aki hódítani akar, kitanult, hogy hogyan kell figyelni egy nőre. Megfelelő nézéssel, megfelelő mondatokkal. Te, aki őszinte gyerek vagy, neked nem fog működni a szándékos csábítás. Te csak azt tedd meg, hogy amikor elkezd Daniel csábítani, akkor ne tedd. <gül> Hagyd, hogy a nő téged felfedezzen. De re- lengeteg lehetőség van mened, és a nők nem olyan korlátoltak, vagy nem olyan buták, meg nem aranyások, hogy tartja a mai sztereotípja. Jaj, dehogy. A nők többségének nagyon jó érzékeik vannak. Azt szokott lenni a probléma, hogy gyakran nők sem tudják, hogy mit akarnak. Hétfőn ezt, kedden azt, kedden délben még, szerdán délután, meg már teljesen más. Nem tudsz nekik megfelelni. De ha a nő észrevesz, mert téged a nők amúgy észrevesznek, ha azért nem is tudsz tenni, hogy meglegyen, azért tudsz tenni, hogy ne sikerüljön. Ezt ne tedd, és kész. Oké, és emberek. Elmegyünk, mert ez már a fiúk nagyon éhesek. És beketedjük a sütőben a húst, meg amúgy is. Nagyon sok kérdés maradt, otthon hagytam őket, mert most atinál vagyunk éppen. Nagyon sok kérdés maradt, majd amikor fölteszük ezt a felvételt kedden, vagy szerdán talán, valahogy. Zoltán értelmesen, ja, nem te fogod föltenni. Az én érzel értelmesen. Jó, vagy fölteszük a felvételt a héten, utána rá pár nappal később lesz tudjátok még egy felvételünk, amikor a maradék kérdéseket próbálom megválaszolni. Rendben, és aztán előadásunk lesz meg. Lesz előadásunk a jövőről, és sorolhatnám egész évben Vagyunk itten. No, jó, kétek.